0: Hallo. Hallo! Jawohl! Wir sind ha. wieder da! Ja, und äh, auch das zweite Mal zum ersten Mal im Livestream. <lacht> Diesmal bei YouTube. YouTube. Genau. Wir haben ja. gewechselt.
1: Und wir sind äh, mein Bruder Boy. Ja. Und ich, der jetzt den unnötigen Startklatscher macht. <lacht> so. <lacht> Kann losgehen.
0: Ja, also, wir sind äh, in unserer Quassle-Ecke. Das ist äh, sogar die sechste, glaube ich sogar. <lacht> fünf, sechste fünf. quasi. Ja. Und äh, wir sind jetzt, äh, und sieht wahrscheinlich kein Mensch bei YouTube gerade, weil wir das noch gar nicht so wir wirklich testen, angekündigt ja. haben, aber wir haben gerade schon unsere Episode über The Good Wife auf Twitch gestreamt und es sieht so aus, als wenn das äh, abgesehen davon, dass uns überhaupt keiner zugeguckt hat, sah das eigentlich alles ganz gut Woher aus.
1: ja, soll das denn auch irgendjemand wissen? Jetzt
0: <lacht> ja, war ja auch noch geheim. Ganz genau. geheim. Ähm, noch nicht ja. mal unter den Namen Fernsehbildung, sondern. Genau. Genau. Und wo wir gerade bei dem Namen sind, äh, falls du äh, wissen willst, wo du hier reingeraten bist, äh, kannst du unter fernsehbildung.de auf unsere Website gehen. Da gibt es für jede Folge einen Beitrag, unter dem man auch kommentieren kann. Wenn du uns auf YouTube siehst, äh, siehst dann äh, klick doch mal hier unten äh, den Like-Button. Und auch gleich das Subscribe, da freuen wir uns drüber, auch wenn ihr Kommentare hinterlasst, wir bemühen uns da etwas zügiger zu werden äh, mit, mit der Bearbeitung, Beantwortung und äh, auf der fernsehbildung.de Website kannst du auch äh, Sprungmarken zu dieser Spotify, äh, iTunes, ich weiß nicht was, also äh, da findest du uns eigentlich weitestgehend überall, weil uns gibt es ja sowohl als Video als auch als Audio.
1: Ja, und das wir reden über TV-Serien und äh, andere Dinge, die im Fernsehen passieren. Deswegen heißt es ja Fernsehbildung. Aber jetzt sind wir in der Quassel-Ecke. Ja, da geht's um alles. Klingt ja. <lacht> so, als wäre wir in der Quizshow, wo es um die geht. Nein, das heißt nur, dass wir jedes Thema hier zur Sprache bringen können, dass wir die zur die finale
0: Runde. Es geht um <lacht> alles. <lacht> und
1: noch ein bisschen
0: mehr wo man das noch bis zur Unendlichkeit und viel weiter
1: <lacht> hm. Ja, erstmal... Ähm, äh, Housekeeping, hast du noch irgendwas? Ja, ich weiß ja letzten? nicht, ob
0: wir das jetzt schon gleich machen wollen. Wir haben ja einmal äh, das Thema mit, wie wir das jetzt eigentlich mit unserer Serienwertung weitermachen Serienwertung? wollen. Weil ja. wir ja festgestellt haben, unsere äh, 0 bis 10 mit 0,1 Wertung, äh, wir behalten, wir haben immer nur zwischen 9,0 und 9,6 ja, ja, mit ja, einer Ausnahme, ja. 8, irgendwas und eurer tollen 11,2 Ausnahme. Ähm, es ja, sind gute Serien. Ja. <lacht> Jemals äh, haben, wir, äh, haben, äh, haben wir ja gesagt, so irgendwie müssen wir uns da nochmal was überlegen. Ja. Äh, wollen wir das jetzt schon im Housekeeping machen oder wollen wir das so als eigenen Tagungspunkt? Nein, können
1: wir eigentlich schon drüber reden. Ja. Ähm, ich habe ein paar Sachen, die ich ansprechen kann, aber nichts, was wirklich wichtig ist. Serienwertung. Also wir hatten schon okay. mal ein bisschen also, über das.
0: Andere, wo wir nochmal drüber nachdenken, aber da weiß ich nicht, ob wir das auch wirklich in der quassel -Ecke machen müssen, ähm, auch nochmal so ein bisschen mit unserem Veröffentlichungsformat, dass das halt so lange dauert, bis wir dann die Folgen ja. auch wirklich raushauen und ja. vor allen Dingen, wenn wir jetzt Livestreamen, haben wir ja den Vorteil, dass wir zumindest das Video dann sogar
1: fast gleich stehen lassen können. Und, äh, ja, dann müssen äh, wir bloß unsere jetzt schon aufgenommenen Dinge versenden und zwar ein bisschen schneller. Und eigentlich wäre alles gut, bis auf die Tatsache, dass wenn wir dann irgendwie mal keine Zeit finden, dass wir tatsächlich ein Loch hätten, wo. Ja. Aber das bringt glaube ich auch niemanden, nee. außer unsere Fans, die natürlich nicht auskommen ohne die Fernsehbildung.
0: <lacht> Kannst du das jetzt noch mal etwas überzeugender sagen? <lacht> Nein. <lacht> das ist ein Riesen Fanbase. <lacht> <lacht> ähm, ja gut also, ähm, also ja, da, das besprechen wir glaube ich noch mal dann jo. hinterher aber das wäre auch so mal ein
1: Aber Gedanke. wie machen wir es mit der Wertung also ich hatte ja, wir hatten schon mal darüber gesprochen und mein Vorschlag war und du warst da glaube ich auch nicht ganz abgeneigt dass wir statt irgendwelcher Punkte Sterne äh, Zahlen Wertung tatsächlich eine Rangliste machen und immer wenn wir eine neue Serie dazu kriegen sie denn in diese Rangliste einreihen wo wir sie ungefähr hintun würden uns ist das Problem bewusst, dass wenn man eine Zeichentrickserie und eine Krimiserie und was weiß ich, eine Quizshow hat, dass man da, das schwierig, das vergleichen kann, aber dass wir das dann eben Ranglistenartig aufziehen, sodass wir dann irgendwann Top 10 haben, Top 100, was weiß ich, weiß wie viel wir haben. Okay. Und man dann tatsächlich auch sagen kann, ursprünglich wollten wir einen Kanon herstellen, Mann, dass Mann. wir sagen können, die ersten 20 sind jetzt unser großer Kanon.
0: Ich weiß nicht, ob du mir mit deinen Top 100 nicht ein bisschen Angst machst, aber <lacht> gut, ähm, das hieße ja, wir müssten 100
1: schneller werden, ja.
0: Du willst im Herbst die 100 voll machen. Wir haben doch keine Zeit. Also wir machen noch vier Episoden heute Abend. Frisch frei von der Leber weg. Also ich finde das ganz charmant mit der Überlegung, halt immer eine Liste zu haben mit allen bisherigen gemachten Serien und das da irgendwie einzuordnen, weil es einen dazu zwingt, also eine Abstimmung zu machen, finde es aber auch wieder sehr schwierig. Also ich würde sagen, also ein ein Teil, den wir machen könnten, ist halt, derjenige, der die Serie vorschlägt, ist ja eh, also da braucht man ja eigentlich nicht fragen, sagt ja eh, dass die super ist. Ob die nun 9,6 oder 9,4 super ist. 11 von 10. Äh, äh, ist, äh, Macht glaube ich keinen so großen Unterschied. Der andere könnte dann, würde ich sagen, erstmal sozusagen ähm, ähm, schlecht mittel gut sagen, also oder super gut, also so, ne? ich flip aus, gut. Und ähm, dann hatte ich gedacht, könnte man versuchen, statt einer so klassischen Wertung zu sagen, für was die Serie gut ist. Also ähm, ne, wenn du Anwaltsserien magst, äh, die einen übergreifenden Handlungsstrang haben ah, oder so. sozusagen, wenn du Serie XYZ, also wenn du äh, Ma Ma Making a Murderer ähm, gut fandst, dann wirst du wahrscheinlich auch... Äh, das, ist das greift denn das Problem
1: auf, dass man eben manche Dinge nicht so gut vergleichen kann. Aber was ist mit denn unserer Gesamtliste?
0: Ja, und Machen da bin ich noch sehen? so ein bisschen Vorsichtig,
1: weil ich, weil ich habe
0: mal in der Vorbereitung schon mal angeguckt, welche Folgen wir bisher gemacht haben und fand das da schon
1: unglaublich schwierig, diese paar Folgen in eine Rangfolge zu bringen. Das, das ist nur so. für dich. Also das wäre ja auch noch die Frage, wir könnten auch jeder für uns jeweils eine Liste machen und dann also, den, den Mittelwert nehmen für eine Gesamtliste oder wir streiten uns gleich um eine Gesamtliste, ohne dass wir selber jeweils eine ich haben. Ich hätte das Thema ja so nicht mit einem Statistiker besprechen sollen. <lacht>
0: Also, du meinst, äh, also deswegen, ich finde das zweischneide ich, dieses Einordnen. Ich finde es unglaublich schwierig, das überhaupt zu tun. Auch gerade deswegen, wo packe ich eine Zeichentrickserie hin im Vergleich zu Breaking Bad?
1: Natürlich darüber.
0: Breaking Bad ist nicht mal
1: ansatzweise so witzig wie Gravity Falls. Seit wann ist denn witzig ein Kriterium? Ist das Hauptkriterium schon immer gewesen? Und ich weiß nicht, wie du jetzt darauf kommst. Das wäre <lacht> nicht so. Ich finde ähm. ich find das aber wirklich nicht witzig.
0: So wie hm. du das sagst. Ja, ähm, also das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob ich mich, äh, ob ich es schaffe, diese Herausforderung.
1: Will ich denn schon Also, mal man probiert. kann ja auch, wenn wir, wenn wir eine Liste haben, ne? mhm. und da steht der Gravity Forest, kann man entweder drunter oder man klickt auf Gravity Forest und es klappt auf und darunter können wir beide dann schreiben, wofür es gut ist, wie du es sagst, ja, oder, oder, genau. welche anderen also Serien dazu passen oder Kommentar geht. dazu, ja. Aber wie wir würden wir das, äh, darstellen, wenn du sagst, okay, ich möchte eigentlich ungern so eine Liste haben, weil das wird der Sache immer nicht gerecht, weil es in dem einen, in der einen Sache ist das besser und in der anderen also Sache Also, ich das fand, besser. wie gesagt, die Idee
0: grundsätzlich erstmal gut, sich dazu zu zwingen, aber ich weiß ja, hast du dich schon mal hingesetzt und versucht, unsere
1: schon bisherigen Folgen? Das war hin? eigentlich relativ einfach. Alle meine Serien waren oben, alle deine waren unten und das war mir eigentlich egal. Ja, du musst es dir jetzt nicht schwerer machen, als es ist. Aber deine Serie unsicher
0: war, da wurde es alphabetisch so. Ach so, ich wollte gerade sagen, aber wie hast du denn in deinen Serien geordnet?
1: Ja, ich gebe zu, das wird
0: schwierig. Aber die Frage ist ja...
1: Ist das ein Hinderungsgrund, dass es schwierig ist? Ja, das weiß ich nicht. Und ich soll immer da Anstrengende sein. <lacht> Lass mich doch auch mal. <lacht> ähm, ja. ja, gut. Also dann. Äh, also also mit. Äh, ich würde vorschlagen. Also ich werde mir. Wir noch sind wir ja nicht so weit, ähm, dass wir sozusagen uns uns in in äh, Episoden davon gelaufen sind. Wie viele haben wir jetzt? Ich glaube, also die Quasselecken sind ja alle gar nicht mit Serie. Mit Serie hatten wir jetzt sechs, sieben? Wie viele hatten wir denn jetzt? Ähm,
0: ich glaube, drei haben wir zuerst gemacht und dann haben wir, wir sind jetzt
1: bei Nummer auf 11, 12, 13, 14 und davon wieder die Hälfte von drei abwand Quasselecken. <lacht> also wir sind noch unter zehn, glaube ich, auf jeden Ja, Fall. ja, acht, glaube ich, oder so. Das heißt, da haben. kann man, die kann man sich nochmal durchgucken. Da könnte ich denn dazu schreiben, möglichst kurz ein, zwei Sätze. Genau, das für finde ich das gut. gut Wort. Was kann man sonst damit vergleichen? Mhm. Und äh, ich würde mich daran wagen und versuchen, eine Rangliste für wir zu Wir können es ja so erstellen. machen, wir, wir, wir das nehmen mal. das mal als
0: Hausaufgabe, ja. jeder für sich, ja. bis zum nächsten Mal. Dann können wir ja kurz bevor wir nächstes Mal starten, nochmal gucken, ob wir irgendwie zusammenkommen zu einer gemeinsamen Liste.
1: Ich dachte, das machen wir live und in der Klasse, <lacht> weil das
0: sehr witzig wird. Ne?
1: Okay, 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 okay. Das könnte auch sehr anstrengend werden. Hm. Hm. Ich Wie mache ich dir klar, dass die Tatsache, dass jemand, wenn etwas elf von zehn Punkte kriegt, es natürlich über der Rangliste anfängt? Wo ich also den, über der 1 ist den Baseballschläger noch <lacht> lassen. Du musst dich nochmal <lacht> raussuchen. Okay. Sollen wir mit Baseball ausspielen, was nach oben kommt? Schlagende Argumente. Na, wir können am Ende immer noch auf schnickschnackschluck zurückgreifen. <lacht> Na gut, also wir machen erstmal, <lacht> äh, dass wir zu allen 10 was schreiben, damit wir das aufgeholt haben. Genau. Und danach ist es dann ja immer nur noch für die aktuelle Sache und dann gucken ja, wir, wie wir die Rangfolge. Genau, genau. Können. Ich habe ja, nachdem okay. ihr mich so
0: gedisst habt mit euren äh, 11 und 11,2 von 10 Punkten, habe ich ja erstmal das Wertungs-Plugin, was ich auf unserer Website installiert habe, erstmal ausgeschaltet. Ja. <lacht> <das ausprobiert. lacht> <lacht> Konntest du das nicht auf elf erweitern? Ja, dann wären ja alles elf äh, gewesen. Ja, stimmt. <lacht> ah, ja. Es tut mir leid. Das glaube ich nicht. Außerdem glaube ich, konnte Nein, das, das tut es aber nicht. ist <lacht> lustig. Ja, <das muss> <lacht> Gut, ich also das so, sehr viel, witzig. so viel dazu. Das heißt also einmal ähm, Fazit setzen, nenne ich das mal. Und, äh, Fazit eigene, und Einordnung eigene, eigene Einordnung. Battle beim nächsten Mal. <lacht> Damit du gleich weißt, was auf dich zukommt. Ich sehe schon, wie der wir Endge denn, Der Bossgegner, Boss Boss wie war's? Endgegner? Nee, der äh, Bossfight? Nee,
1: wie heißt das denn noch? Ja, Boss, Levelboss, keine Ahnung. Ähm, ich sehe schon, wie der wir Endgegner, denn es, der Endgegner. Wie wir ins Verhandeln kommen mit, okay, wenn du die einhören willst, müssen wir aber die von dir wieder einrennen. <lacht> Was hat das mit der Qualität von der Serie zu tun?
0: Ja, das wird spannend. Ja, das wird, das wird spannend. spannend. Das wird spannend. Mhm. Okay, gut. Dann haben wir das schon mal geklärt. Äh, als, als Housekeeping, das ja. mit dem, äh, wie wir, ach, das müssen wir noch aufschreiben, äh, Ausstrahlungsstrategie. 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 Ja, Einzelne um eine Strategie zu entwickeln,
1: brauchst du erstmal eine Ausstrahlung.
0: Wir sind der einzige Podcast, der eine Ausstrahlungsstrategie hat, bin ich mir sicher.
1: Vielleicht kannst du damit noch weitere Jobs kriegen. Voll böse Ausstrahlungsstrategie. Ausstrahlungsstrategie. <lacht> ja, das, das hört sich an wie ein gutes deutsches Wort ja. für Doctor. Ich, ich werde in eine strahlende Zukunft blicken.
0: <lacht> Spindock. Spinnendoktor, Spinnendoktor oder Spinnendoktor, <lacht> ist auch die
1: Frage. Okay, dann ähm,
0: ja, dann sind wir, glaube ich, mit Housekeeping soweit durch. Ich muss mal hier gucken. Bup, äh.
1: ähm, ich meine, wir hatten es mal, also wenn wir jetzt äh, aus dem Housekeeping raus sind. Oder ja, dann müssen wir noch ganz kurz gucken. Ja, simpel. Okay, ähm, ich weiß nicht, wir hatten es, glaube ich, schon mal angeschnackt mit... Äh, XKCD, wenn du dich da erinnerst. Ja, die Comics. Die Comics. Und mir ist aufgefallen, also XKCD ist ja auch mit Strichmännchen, sehr simpel mhm. gehalten eigentlich. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass ich noch mehrere solche Dinge habe, nämlich einmal Erzähl mir nix. Ja, ich wollte gerade sagen, den kenne ich auf, auf Twitter. Twitter. Die
0: ist das, glaube ich, es sogar.
1: Die ne? Erzähl mir nichts zusammengeschrieben, ähm, die sogar noch ein bisschen gruder ist, weil es einfach nur aus in Paint mit Kreisen. Ja, ist ganz simpel gemalt Grundform, und ja. die Augen ist ein Oval und da ein großer schwarzer Fleck rein und genau. trotzdem sehr witzige Comics dabei, was ich auch immer interessant finde. Manchmal ist es so je, je äh, simpler das ist, desto äh, origineller wird, das weil dann ja. aus diesen Kleinigkeiten irgendwas zusammenbasteln muss. Und ich habe geguckt und dann gibt es noch Krieg und Freitag auch zusammengeschrieben. Okay. Krieg und Freitag, da sind es keine Strichmännchen, sondern die haben tatsächlich, aber es sind runde Köpfe und es ist auch ganz einfach und das sind drei Dinge, da würde ich gerne einen Link untersetzen, dass man da mal gucken kann, weil das mhm. alle sehr schöne Comics sind, aber alle so simpel, dass es einem auch das Gefühl gibt mit, Mensch, ich könnte auch Cartoonist werden. <lacht> okay. Wo, wo
0: ähm, sind
1: die alle, also die
0: erzählen nichts nichts Krieg und Freitag ist beide das auf Twitter, ah, also mit du, ja. davor und
1: zusammengeschrieben habt ihr eigentlich schon die richtige Adresse. Mhm. xkcd ist tatsächlich eine äh, Website, ne? Webseite, die ihr, weil da unbedingt vierstellig haben wollte also eine ganz kurze haben wollte und da gab es eigentlich nichts mehr und das ist der einzige Grund, also es hat keinen kein Sinn, es ist keine heißt Abkürzung, das so komisch, sondern echt? es sind einfach nur vier Buchstaben, wo die Domain noch frei war und nicht verwendet wurde. Das hat ich mich aber schon immer gefragt, wie, wofür das
0: die Abkürzung ist. Aber, ja, ja, aber er okay. hat ganz
1: offen gesagt, erst hat er sogar nach drei gesucht und erst hat er gesagt, alles weg. Es gibt ja. keine drei Buchstaben Domains mehr. Die wurden alle schon genommen. Der hat er eben vier Buchstaben durchgeguckt hm. und da hat er XKCD, okay. XKCD gefunden.
0: Aber den gibt es nicht so, also das finde ich bei Twitter insofern immer ein bisschen praktischer, weil wenn man sowieso in Twitter reinguckt, kommen sie dann eh an einem ja. vorbei. Äh, während das beim äh, xk Yeah. <laughs> Ja, aber gut, das Siri erzählt mir gerade, was Whisky ist. Das finde ich <lacht> immer auch, äh, Whisky? Ist ja. <lacht> Danke
1: fürs äh, ungefragte Belehren. Das aber ist schön, offen. XKCD hat immer irgendwelche Cartoons, wo es auch immer um Wissenschaft, Statistik und sonstige Themen geht. Der hat mhm. auch ein Buch gemacht. Äh, ich weiß gar nicht, wie heißt das nochmal? Also sowas, wo er theoretisch denn sagt, was wäre, wenn jemand einen Baseballschläger hat und auch einen Ball schlägt und zwar mit der äh, Lichtgeschwindigkeit und dann wird äh, dröselt er sehr genau auf, was passieren würde an okay. äh, atomarer äh, <lacht> Zusammenschmelzung mhm. und äh, wie weit okay. das sich auswirken würde, im Umkreis von wie viel Kilometern. Also sehr wissenschaftlich auseinandergenommen, auch ganz witzig. Und tatsächlich hat er inzwischen so viele Comics gemacht, wenn du auf Reddit irgendeine Diskussion hat, hast, wo es um irgendwas Wissenschaftliches geht, kommt immer irgendein Kommentar mit relevant xkcd ja. und einem Link dahin. Ja, also, mein, also ein relevanter mal, Comic zu dem Thema. Ma, mein Lieblingscomic
0: äh, war zu Produktivität äh, und Automatisierung, wo er so eine kleine Grafik gemacht hat mit einmal äh, also so viel Zeitaufwand hättest du, wenn du ähm, also wenn du das, wenn du das immer, händisch gemacht hättest, so ne? und dann kommt hier so viel Zeitaufwand ist es, wenn du es automatisierst, Hast, mhm. dann geht die Quelle die wieder runter und dann kommt, jetzt musst du es aber aufgrund von Bugs nochmal reprogrammieren <lacht> und dann <lacht> <lacht> deutlich über der bisherigen, das ja, fand das ich. auch, kommt sehr, mir auch gut. sehr bekannt vor.
1: Ja. Ähm, fällt dir da vielleicht so ad hoc irgendwas ein, wo du sagst, du hast irgendeinen Comic, den du regelmäßig guckst? Oder nee, du bist
0: ja, du bist ja unser Comic und zwar ein ja, ähm, äh, das ich auch. Erzähl mir nichts, weil das auch einzigen, sofort was gesagt,
1: mehr... na, das ist nicht so toll, wenn du irgendwas gesagt hast. <lacht> Nein, dich <hätte> nicht. <lacht> doch. So. <lacht> Na, nur wenn es nicht so toll ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, ich kann den erzählen mir nichts, kannte ich. Also, als du anfingst zu erzählen, war das Erste, ja. was bei mir schon innerlich aufgeblinkt ist und den ich seitdem, ich weiß nicht, seit Corona gucke ich doch öfter mal wieder nach Twitter. Da habe ich ganz lange nicht äh, regelmäßig geguckt. Der Krieg und, wie hieß das? Krieg Name? und Freitag. Freitag, äh, sagt mir nichts, da kann ich nur mal aufgucken und äh, die X, der äh, XKBC, also, äh, XKCD, also, also der X und so weiter, ähm, den, den kenne ich aber auch schon seit langem, weil da ja. wie du sagst, da taucht ja in unterschiedlichsten Varianten immer ein ein auf. Äh, am interessantesten fand ich einen, weil der so äh, finde ich etwas außergewöhnlich war, weil da so ein bisschen Romantik drin hatte. Ist äh, da ist äh, äh, steigt einer aus dem Bett von ihrem Partner, stellt sich in den Raum und dreht sich. Und dann sagte: was machst du denn da? Ja, ich äh, wirke der Erdrotation entgegen, damit wir länger haben, bis morgen ist. <lacht> Wieso? Ich mein, das war so nerdisch, nerdische Romantik <lacht> im Pur.
1: Leonard Hoff steht, er macht den Hof. <lacht> ja, genau. ähm, ja, Krieg und Freitag fand ich ganz nett. Äh, die sind auch immer sehr einfach gehalten, aber sehr witzig. Und es gab dann irgendwie plötzlich vier, fünf hintereinander, wo es darum ging, wie müde jemand ist. Es ging immer um Müdigkeit und Schlafmangel. Und mhm. irgendwann stellt sich heraus über Twitter, er hat ja gerade ein Kind bekommen. Dann scheint das in seinem echten Leben gerade Thema Nummer eins. Und ihm auch nichts anderes ein, was er in seinen Comics unterbringen kann, <lacht> ah, Ja. Schön. Und schön ja. ist auch, dass äh, Krieg und Freitag und erzählen mir nichts. Die beiden kennen sich auf Twitter. Das heißt, wenn Krieg und Freitag da irgendeinen Cartoon bringen, ist das sehr häufig noch ein Kommentar oder sogar ein Cartoon von extra ah, zum okay. dem Thema. Hm, ja. Ähm, das war das. Was hatte ich noch, worüber ich reden wollte? Ein mhm, bisschen traurig, aber Karl Reiner ist tot. Bring mir, helf mir nochmal irgendwie. 1922 geboren, 2020, jetzt vor vier Tagen gestorben, Karl Reiner war äh, Schauspieler, Regisseur, Komiker. Man kannte ihn kennen. Ähm, ähm, er hat mit Steve Martin lauter Filme gemacht. Also ich, äh, okay. also alle Filme, die man von ihm kennt, sind eigentlich mit Steve Martin. Tote tragen keine Karos. das ist, ist das denn ein
0: deutsch? Also ich hätte vom Namen ja gedacht, das ist ein Deutscher wäre, Karl
1: Reiner. Ähm, nein, ist ein Amerikaner. Kann sein, dass er von Deutschland darüber gemacht ah, okay. hat. Ist wie Mel Brooks, Jude ist okay. nach Amerika. Ich weiß oder war schon in Amerika Jetzt bin okay. ich weiß, falsch sagen. Okay. Aber. <lacht> ähm, Und Mel Brooks und Karl Reiner kannten sich und ähm, die haben viel zusammen gemacht, mhm. haben auch die gleiche Art von sehr, sehr albernen Humor. Mhm. Eben Books mit Spaceballs kennt man mhm. und, und was der so gemacht hat und ähm, Tote tragen keine Karos. Der Mann mit den zwei Gehirnen ist auch mhm. Karl Reiner. Ähm, Seele, ein
0: Solo für zwei übrigens, Entschuldigung. Das ist, ist jetzt der eine Film. Das genau. ja, wir haben vorhin über einen Film geredet von Steve Martin, wo nachher zwei Seelen in, in ja. einem Körper sind, nämlich die von Steve Martin und der anderen Protagonistin. Und wir waren uns sicher, es ist
1: nicht äh, der Mann mit den zwei Gehörnern, wo es das, dass ist, aber jetzt zwei, ein Solo für genau. zwei stimmt. Ähm, ja, Sehr, sehr, sehr albern und die beiden haben zusammen auch äh, Comedy auf der Bühne gemacht, Mel und Karl okay. Reiner. Und das äh, Witzige und sehr Sympathische ist, bei beiden sind die Frauen äh, irgendwann gestorben und die waren eigentlich gemeinsam viel unterwegs. Das, das, das
0: aber, weißt das du jetzt nicht, was du
1: da gerade sagst. Ist, äh, nein, das, das witzige und sehr komisch ist. Von den beiden sind, sind die Frauen gestorben. dann gestorben. Das ja, ist Mensch. nicht witzig. Nein, aber ähm, Mel Brooks ist dann immer zu Karl Reiner und die äh, haben mehr oder weniger zusammen gelebt, schon fast. Also Mel okay. ist täglich da gewesen und ich habe es in Interviews gelesen, jetzt auch aktuell, weil Karl Reiner gestorben ist, wurden ein paar alte Interviews wiedergebracht und es gibt eine Folge von äh, nicht von Seinfeld, sondern mit Seinfeld äh, Comedian Klappes and Cars uh, Getting Coffee erzählt. oder sowas. Ja. Da ist er mit irgendeinem anderen Komiker unterwegs mhm. und der kennt Karl auch irgendwie, meint, können wir vorbeifahren, weil mhm. die sind jetzt abends immer da und dann gehen die da rein und da sitzen die beiden auf ihren Plastikstühlen mit Tablett vor sich, wo sie ihr Fertigessen drauf haben und gucken Fernsehen. Und das haben die eben mit 90, wie alt sie eben sind, jetzt mhm. jeden Abend gucken die sich entweder irgendwie eine Komödie an oder was okay. gerade im Fernsehen läuft okay. und albern sich da ein ab. Und die waren auch gut drauf, mhm. also die haben sich da auch mit, mhm. ich weiß wirklich nicht mehr, wen Seinfeld eigentlich tatsächlich als Gast hatte, aber haben sich mit denen sehr gut unterhalten und auch in den Interviews, die jetzt veröffentlicht wurden, war es immer so, dass äh, äh, Karainer und Mel Books da mehr oder weniger nebeneinander saßen, sich die Bälle zuspielten und witzelten. Ähm, und der Sohn von Karainer, Rob Reiner, der äh, saß früher, hieß es dann in der Interview, denn auf der Treppe und hat zugehört, wie die sich an, umgearbeitet haben ihren Standards Sketch gebracht haben, das wusste ich auch nicht, der 2000 Jahre alte Mann war das, immer Mel Brooks war angeblich 2000 Jahre alt und unterhielt sich mit dem Interviewer, den Straight Man, den immer Karl Reiner gegeben hat und mhm. da haben sie auch rumgealbert und das hat auch Reiner sich immer angehört und der hat dann später auch alberne Filme gemacht. Von dem sind es Harry und Sally ist von dem. Ach. Ähm, okay. Äh, ich hatte noch was, die Brautprinzessin, This is Spinal Tap ist auch von Rob Reiner. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, alles was nicht alle Komödien, mhm. aber alle sehr, sehr abgefahrenen Komödien, die sehr albern sind. Das ist irgendwie sozusagen aus der äh, Familie gekommen, wenn man in okay. Mailbox mal zur Familie von Rob Reiner packt, mhm. was anscheinend auch äh, Ich, ich habe gerade mal versucht herauszufinden, welche Folge das ist, aber mir ist
0: hier, wird mir angezeigt, I want sandwiches, I want chicken als Folge, aber das scheint eine mit Mailbox, Kyle Reiner und Jerry Seinfeld direkt zu sein und nicht das, was du sagtest. Wo es
1: noch jemand anders war und die dann nur noch mal reingucken. Ja. Ähm, und das ist eine Folge von Convenience and Car Coffee oder was ja, ist das? Ja. Dann ist das vielleicht das. Haben Sie eine ganze Folge draus gemacht? Aber ich weiß, er ist mit irgendeinem anderen da hingegangen. Also nicht alleine da aufgetaucht. Das scheint hier Special Guests. Uh, drive a uh,
0: Rolls Royce a Silver Cloud. Also ist ja immer ganz wichtig, welches Auto er fährt. To Norm's Diner in Los Angeles. Also das heißt, das scheint eine Folge zu sein, wo er sie wirklich mitgenommen hat auch.
1: Okay. Ähm, ja. Das hm. ist nur, weil er vor vier Tagen ist. Mailbox. Frankenstein Junior war auch ein schwarz-weiß Film mit Gene hm. Weyer. Das ist auch herrlich. Also die ganzen alten Klamotten müsste man auch nochmal sich angucken. Hm.
0: Ich gucke hier ich Meine Güte. Ich dachte, bei Karl Reiner stand jetzt erst eine Riesenliste mit, äh, als Writer und jetzt bin ich mal auf... Äh, Producer gesprungen, äh Quatsch als Actor und da sind auch weit über 100 Einträge, das scheint da so Ich glaube
1: das bekannteste, wenn man jetzt Karl Weiner nicht vor Gesicht hat, er hat bei Oceans 11 12, was weiß ich welche Nummern da war, auch immer dabei als Schauspieler, so dass man ihn auch mal gesehen hat sonst eher als Produzent und Regisseur, glaube ich Also ja, komisch aber kann man ja sicherlich noch rausfinden, ja spannend ja, das ist mir aufgefallen. Und dann habe ich noch eine Sache und dann bin ich eigentlich schon durch mit den Sachen, die bei mir oben aufliegen. Äh, ich habe ähm, auf YouTube rumgeguckt und alberne Sachen angeguckt. Und, das ist ja äh, auch was ganz Außergewöhnliches. Ja, das mache ich ja selten und äh, deswegen wollte ich es erwähnen. Ja. Äh, nein.
0: <lacht> ja, Mensch, das ist spannend. Hm, ja. Ja du kannst <lacht> dann ja nachher den Link noch drunter setzen.
1: Aufgrund der Tatsache, dass ich Taskmaster mir angeguckt habe, da gibt es ja Alex Horn, den, den Assistenten vom Taskmaster, ich glaube das habe ich erzählt, der eigentlich die eigentlich. Show macht genau. äh, und da als Sidekick auftritt ähm, und ich habe gefunden, was ich sehr sympathisch fand, äh, eigentlich sehr privat, ähm, es sind offensichtlich Zoom-Konferenzen mit zwei Freunden, mhm. wo sie ein Spiel spielen, mhm. das heißt No More Punkt 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 No more jockeys heißt es denn im Endeffekt. Also im Vorspann steht no more und dann werden verschiedene Kategorien von Menschen durchgejuckelt und ja. am Ende steht dann no more jockeys. Das Spiel funktioniert so. Einer sagt einen Namen, mhm. einer Person, was auch immer, und sagt dann ab jetzt no more und dann irgendeine Rubrik, wo diese Person reingehört, was weiß ich, äh, Robert Bedford. Keine weiteren Personen, wo Vor- und Nachname denselben Buchstaben hat. Und dann sagt der nächste eine Person, darf keine Person sein, Vor- und, und Nachname. Buchstaben hat, was weiß ich, Sally Fields, jetzt keine weiblichen Schauspielerinnen mehr, das wäre ein bisschen hart, das wäre ein bisschen viel auf einmal, aber mhm. so geht also es immer um. Man hat immer mehr Kategorien, die man nicht nehmen darf. Also ich wollte gerade sagen, es, es, es addiert sich es addiert auf sich oder auch. beziehungsweise es subtrahiert sich immer mehr. Genau. Also man Irgendwann darf dann nicht äh, mit zwei gleichen Buchstaben und keine Schauspielerin und, und, und nicht männlich und äh, darf keine Glatze haben und, und <lacht> was weiß ich keine immer. Schauspielerin nicht männlich, jetzt wird es <lacht> aber eng. <lacht> ja, keine, keine fiktiven Personen dann wird es immer weniger Waddles. und wenn irgendjemand denn äh, nicht mehr weiter weiß, kein mehr weiß. Oder eigentlich läuft immer drauf, sagt irgendwas und die anderen, ich hatte das Gefühl, es wurde auch immer dabei getrunken und die anderen sagen mhm. dann immer, I contest das. Das heißt, ich sage, äh, da stimmt was nicht. Und zwar die und die Regel hast du äh, mhm. gebrochen. Und entweder, ja, die Regel wurde gebrochen, dann fliegt mhm. derjenige raus, oder wenn du sagst, es wurde eine Regel gebrochen, stellt sich raus. nee, wurde gar nicht, dann fliegst du selber raus. Also. Und das ist das ganze Spiel mhm. und ich fand es sehr sympathisch, erstens, man merkte, sie hatten da immer Wein und Bier, mhm. es war privat, sie sagten immer, es ist Lockdown, mhm. der eine ist auch im Schlafanzug, <lacht> okay. der andere ist ein bisschen äh, äh, besser angekleidet ähm, und teilweise war es so, dass sie dann dabei waren und dann meinte er, oh, oh, wir müssen ja in zwei Minuten noch einen Freund anrufen und äh, Geburtstagständchen singen. Und dann ist plötzlich gut. Und dann geht es wieder weiter. Und dann, ja, jetzt ist eine Stunde später, wir hatten noch ein paar Bier. Wir machen jetzt weiter. Weißt du noch, was wir alles tun? <lacht> ich, Nein, okay, wir verprobten. <lacht> und das, das habe ich drei, vier Folgen, gibt es davon nur, aber es ist sehr, sehr, sehr nett zu okay. sehen. Und wie lang ist Vor das allen Dingen, weil es so? überwiegend nicht darum geht, wirklich dieses Spiel zu spielen, ja, sondern so, ne? den anderen davon zu überzeugen, dass man eine Regel nicht gebrochen hat oder äh, dass die Regel anders gemeint ist oder was weiß ich, was es ist eigentlich immer mehr Diskussion als tatsächlich Spielspielen und es hatte diesen Charakter von Kumpels treffen sich und das hatte wenig von vorbereitet Show und Fernsehen machen, mhm sondern das war eben einfach tatsächlich nur eine Zoom-Konferenz, wo sie sich unterhalten. Am besten fand ich beim letzten Mal war es tatsächlich so, dass er irgendwann sagte, so in zwei Minuten muss ich mich äh, fürs australische äh, Radio melden, mhm. da sind es irgendeine Nachrichtensender, soll ich interviewt werden. Aber ich glaube, wir können weitermachen. <lacht> dann ruft er irgendwie in Australien an und man hört im Hintergrund irgendeine Radiosprecherin irgendwie die Nachrichten verlesen und der Typ redet mit ihm und fragt, er soll denn bitte einmal bis zehn zählen, damit der Ton stimmt und er wäre gleich dran, wenn dann auch das Wetter war mhm. und dann läuft das eine Weile und die anderen beiden sind da so mit, und jetzt sollen wir weitermachen? Das wird doch nicht <lacht> funktionieren. Er sitzt denn die ganze Zeit und irgendwann wird er plötzlich geschnitten. Denn so, jetzt ist es zwei Stunden später. Erstens haben wir dieses Interview gegeben und zweitens haben wir uns danach noch mit zwei anderen Freunden unterhalten und jetzt haben wir wieder ein bisschen Bier getrunken. <lacht> jetzt geht's weiter. Okay, also es locker. ist alles sehr... Und wie lang sind die, ähm, die Dinger so für sich dann? 15 Minuten, 20 ah, okay. Also, also, also ja. eigentlich geht's doch immer recht zügig. Hm. Also ist, am Anfang ist es immer sehr, sehr was also weiß ich, ist nicht dieselben Konsonanten zweimal vorkommen im Vornamen okay. oder sowas. Und dann wird es immer plötzlich sehr, sehr, ja, darf kein volles Haar haben. <lacht> Nur noch Glatzköpfe oder sonst was, dann kraben die immer auf Säuglinge oder Kinder, weil die haben ja keinen von Aber es wurde schon sehr knapp dann. <lacht> Schön finde ich, dass dann manchmal auch irgendjemand irgendwas sagt, wo man sich ganz sicher ist, das verstößt gegen zwei Regeln, die sie schon hatten und die anderen beiden die sind leicht am Trinken und so, machen trotzdem weiter. Fand ich ein sehr nettes Spielchen. Könnte man mal spielen. Äh, was tutet? Ich wollte gerade sagen, ich mein abgeschaltetes Handy. Dein abgeschaltetes Handy? Ja. Na gut, ich glaube, glaub, man hat es nicht wirklich gehört. <lacht> Äh, ja. ja das, also das wir empfehlen. Äh, wie heißt das? Oder das musst du verlinken also wahrscheinlich. Meine, das hat keinen Namen oder wie? Ich meine, am Ende stand dann immer No More Jockeys da, nachdem mm. die ganzen Dinger mm. und, und ich glaube, es hieß auch tatsächlich No More Jockeys. Und es waren drei, vier Mal mm. mit Alex Horn. Und das fand ich auch interessant. Mindestens einer von den beiden anderen kam mir auch bekannt vor. Ich glaube, mm. ich habe das jetzt Mal schon erzählt von den Panel-Shows, wo ja, er ja, dieselben Engländer die auftauchen. Und das Ideen war auch wieder da. einer davon, wo ich sagte, hey, den kennst du aus Das Masker und aus dem anderen. Und <lacht> Ich finde, das äh, ist mir beim
0: letzten Mal noch eingefallen zu dem, was du sagtest. Graham North, Norton, irgendwie sowas. Ja. Auch, auch englische Show.
1: Mag ich sehr gerne. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Und mich, mir fiel ein, dass, also ich habe die selbst nicht gesehen, sondern ich bin ab und zu mal auf. Ich glaube auf Facebook unter Videos, wenn du irgendein Video guckst, kannst du ja mal hochscrollen mhm. und äh, dann kommen ja mehr Videos. Und ich habe das häufiger gehabt, dass da Ausschnitte aus dieser offensichtlich englischen Talkshow mit so einem eher fröhlichen Charakter, also die sprechen eigentlich nicht über ernste Themen, mhm. sondern es ist immer eher lustig, sind oft, offensichtlich Schauspieler, die zu, wenn Filmpremiere ist mhm. oder so, machen die ja, tingeln die ja eh rum und dann haben die irgendwie immer lustige Themen, manchmal eine kleine Aufgabe oder sowas und dann werden Anekdoten erzählt. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, sowas kenne ich aus dem deutschsprachigen Raum gar nicht, ne? so, so, also, weil, weil es nicht flach ist, es ist
1: oft schon Bisschen persönlich, aber immer so mit einer ami Ich weiß nicht, ob das typisch Englisch ist, aber bei der Graham nauten ist es mir besonders aufgefallen, dass da eben die ganzen großen Hollywood-Stars auf dem Sofa sitzen, aber es ist da auch sehr leger. Ja. Und, und ich habe eigentlich, es kann auch dran sein, dass es immer nur Ausschnitte sind, mhm. aber es ist eigentlich selten, dass tatsächlich einfach hier, das ist die neue CD oder der neue Film mhm. vorgestellt wird, mhm. sondern es ist tatsächlich meistens so, dass sie sich ganz nett unterhalten und wie mhm. du sagst, es ist Anekdoten erzählen, von denen ich das Gefühl habe, die würden die wahrscheinlich im amerikanischen Fernsehen teilweise gar nicht erzählen, ja, weil da ja. ein paar dabei waren, die dann auch ein bisschen... Äh, wie nennt man das, Wanschi? Zotich. Äh, Zotich, äh, danke. <lacht> Zotich sind. Auch eine meiner Lieblingsfolgen ist tatsächlich bei Graham Norden, wo äh, Patrick Stewart und äh, Ach. Ian, äh, wie heißt Mac, er nochmal Mac, äh, nee, Mac. Ja, jedenfalls die X-Men-Leute. Ja. Die, wo die X-Men waren. So <lacht> wo die X-Men-Leute da das waren. Das ist ja auch ihre wirkliche Identität, ihre <lacht> <Ja>. eigentliche. <lacht> und die da in ihrer Undercover-Identität bei Graham Norton saßen <lacht> <lacht> und sich unterhalten haben und und da merkte man auch, dass das eben alte Kumpels sind und man merkt auch, dass da Alkohol getrunken wird am Tisch. Sehr sympathisch kann man auch bei YouTube mal nach Querham Norden suchen. Hat auch eine Menge Preise gewonnen. Was ich sehr sympathisch finde. Ja, ich bin inzwischen auf dem Englisch Trip. Ja, ich der ganzen Schuss und was weiß ich, alle möglichen englischen Fernsehsachen gucke okay. ja, ich.
0: Bei YouTube ist ja das Gute Schrägstrich Gefährliche, dass wenn du eingeloggt die Sachen guckst, dann schmeißt du YouTube ja auch äh, in, in die Vorschläge jede Menge wirklich ähnliche Sachen und das kann, wenn man was Bestimmtes sucht oder mag, wirklich ein großer Vorteil sein, kann aber auch den Nachteil <lacht> haben, Stunden später, ich wollte <lacht> doch eigentlich nur kurz
1: Der Effekt, <lacht> ja, den hatte ich denn doch sehr
0: stark. Oh, den hatte ich übrigens im, im Negativen ganz stark, als mit Corona losging und äh, dann gab es so die ersten äh, Corona-Leugner-Videos und so. Mhm. Und am Anfang habe ich mir immer noch die Mühe gemacht, da nochmal genauer reinzuschauen und mir das anzuhören, um das so ein bisschen besser zu durchdringen. Mhm. Und da habe ich dann festgestellt, wie man in so einer Bubble denn auch so mhm. landen kann, in so einer Echokammer weil, ähm, das habe ich eingeloggt leider gemacht und nicht dran gedacht. Und dann gehe ich auf die Startseite von YouTube und dann werden mir nur noch Schwurbelvideos <lacht> da. Also eins nach dem anderen, wo ich so dachte, oh mein Gott. Und äh, die, nun kann ich die ja einordnen. Und ich mhm. dachte so, okay, wenn jemand jetzt wirklich solche Sachen vermehrt guckt und YouTube schiebt dann immer noch frisches immer noch Material danach. Das ich, ist ja auch ein bisschen
1: heikel. Dann, Deswegen, ne? also ich finde es eigentlich auch sehr positiv, momentan entwickelt sich ja dahin, dass Twitter hat da ja mit früh und angefangen, dass mhm. unter irgendwelchen äh, ja. Tweets denn irgendein Hinweis ist, ist ja noch nicht mal so, dass man den, den Tweet nicht mehr lesen kann, der offline genommen wird, das ist es denn nur ein Hinweis mit hier haben sie Informationen über mhm. Covid, wo es denn was was ich aufs Roberts-Koch-Institut-Seite mhm. geht oder mhm. sowas, um da ein bisschen gegenzuwirken. Das finde ich eine sehr gute Idee, finde ich aber eben, ist auch viel schwieriger bei Facebook, bei Twitter gibt so ein bisschen Selbstregulierung, weil alles öffentlich ist. Bei Facebook kann man sich eben auch in eine Gruppe schmeißen und Schwurbelvideos gucken und austauschen mhm. mit seinen Kumpels und kriegt kein Mensch irgendwas ja. mit. Da wird dann auch nie irgendwie ein Gegenargument kommen. Also, ja. Das heißt, die sind ja dann eigentlich schon verloren. Sagen wir mal. Ja. Ah, ja, Da habe ich gerade
0: gestern von Funk heißt das durch. Es gibt irgendwie vom ZDF irgendwie so eine Art ich weiß nicht, ob das Kanal oder, 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 also da ist die MyLab, ähm, die, diese asiatisch mhm. aussehende Deutsche wissen, die hat jetzt auch, glaube ich, einen Grimmelpreis sogar gekriegt oder ja. irgend sowas. Und hat ein Buch
1: rausgebracht. Äh, okay, das Ganz ist
0: und, äh, Komisch, alles
1: chemisch oder sowas.
0: Und da, da, die hat ja irgendwie eine Kooperation auch mit, also das nennt sich Funk, ist mal das Logo am Schluss mhm. eingeblendet. Und da habe ich, auf Facebook ist mir ein Video vorbeigekommen, da hat sich eine junge Journalistin mit äh, Facebook-Gruppen zum Thema Drogen und hat festgestellt, dass es da auch durchaus riesige Gruppen mit 10.000 Leuten gibt und wenn du da reingehst, dann tauschen die sich halt so über ihre Drogenerfahrungen und sowas aus und einer war wohl irgendwie so, der dann auch gerne live reingestreamt hat, wie er denn auf Droge ist und wirres Zeug redet und sowas und ähm, die fand das dann auch relativ erstaunlich, dass, äh, mhm. dass Facebook da auch überhaupt nichts macht und die sich dann so so nach dem Motto, ah, ich mache ja das ganz gerne, gibt es da vielleicht noch andere Drogen, die gut kämen, so also sozusagen sich äh, gegenseitige Drogen Beratung ist, wie Weinkenner
1: so ungefähr. Ja. ja, auch eine Entwicklung, so Subkulturen gab es ja schon immer, aber wenn man auf dem Dorf drei Jugendliche sich getroffen haben, ist was anderes, als wenn jetzt plötzlich Zehntausende mhm. können sich gegenseitig austauschen und in unglücklicher Weise sich unterstützen. Ja. Oder, das ist ja problematisch. Bin ich auch gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es inzwischen in, überhaupt in irgendeine Richtung losgeht, weil man hatte vorher das Gefühl, es ist tatsächlich so ein rechtsfreier Raum und alle äh, Social-Plattformen hatten das Gefühl, wir sind für nichts verantwortlich, wir sind ja nur die Plattform. Und das ist doch ein bisschen mager, so kann das nicht funktionieren.
0: Ähm, ich fand ganz gut, als du sagtest, äh, gerade so ein bisschen mit den X-Men oder ihre äh, äh, verdeckte Identität. Ich hatte letztens ein Bild auf Facebook gesehen von äh, De Chanel, Das ist die Hauptprotagonistin in äh, New Girl. Ich weiß nicht, ob dir das ja. was sagt. Äh, Comedy-Serie ist im Moment auf, zumindest auf Netflix kann man da... Ich dachte, die hättest du,
1: schon mal, äh, hättest du schon mal irgendwie untergebracht. Von daher hast du so viel erzählt, dass ich dachte, dass sie eine der ersten wäre, die du hier vorschlagen würdest. Echt? Hast du bis jetzt aber noch nicht. Nee, nee, also kann ich mir gut vorstellen, dass wir da auch nochmal zu, ähm, zu kommen.
0: Und was ich ganz witzig fand, war, da war ein Bild von ihr und sie hat in der Serie meistens eine Brille auf und ihren Pony so nach vorne. Und, ähm da war ein Bild mit Haare irgendwie zurück und ohne Brille. Und wäre es nicht drunter gestanden, hätte ich es nicht erkannt. Und er schrieb eine, äh, sie fand das ja, hätte es immer früher komisch gefunden, äh, dieses mit Superman, dass er nur eine Brille auf mhm. und dann als Clark kennt und <lacht> keiner erkennt ihn. Aber seitdem sie dieses Bild von De Deschanel gesehen hat, äh, kann sie verstehen, wie sowas funktionieren kann, weil sie sie auch nie im Leben erkannt hätte. Und ja. das ging mir ganz genauso. Also, dass nur der Pony und
1: die Brille so viel Veränderung ausmachen. Irgendwann ähm ist glaube ich, rausgekommen und jeder wusste, das. aber am Anfang hat Woody Allen ja auch immer nur seine merkwürdige Fischerkappe aufgesetzt in New York. Da gibt es viele Fotos von ihm mit so einer bescheuerten Kappe und das hatte gereicht, dass er nicht erkannt wurde, aber irgendwann hat es sich rumgesprochen, dass Woody Allen immer in den Kognito rumläuft mit so einer blöden Fischerkappe <lacht> und dann, dann hat es nicht mehr funktioniert.
0: Tarnvorrichtung einschalten. <lacht> Ach, ja, ja. Ähm.
1: Ja, mehr habe ich eigentlich nicht. Du, oh, du hast nicht Dein, warum verschießt du eigentlich immer alles auf einmal? Weil das von alleine dann weitergeht. Und wenn nicht, dann können wir auch aufhören. Das ist doch das Schöne an der Quassel-Ecke. Ja, aber ich komme hier gar nicht zum Zuge. Karl-Reiner mir ne, mein, ist mein, tot. Meine Themen sind durch. Ja, dann noch einen schönen. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Wolltest du noch was sagen? Ich weiß nicht. <lacht>
0: Doch, ich habe auch noch was. Also, ich habe Parasite nicht zu Ende geguckt. <lacht> so. Das hat, das, das
1: hat einen Nachrichten. <lacht> <lacht> Ich find schon. Das war der koreanische, der eigentlich relativ,
0: äh, relativ also gehypt der, wurde. Ja. Genau, der, der ähm, ja, gehypt, ja, gehypt wurde und wo ich reingeguckt hatte, bis die letzte Viertelstunde und ihn bis dahin eigentlich schon ganz gut fand, aber auch schon so bei mir an der Grenze mit diesem dadurch, dass alle sagen, der ist so toll, äh, denkt man dann so, naja. So, also, so toll ist er nur. Na, ja, nicht. genau. <lacht> ähm, wobei, andersrum hätte ich wahrscheinlich überhaupt keine Vorerwartung, hätte ich ihn wahrscheinlich ne, auch toll gefunden. oder Ich finde ich find ihn auch schon ganz gut, aber naja. Aber zu Ende geguckt hast du Habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Ich habe ein bisschen äh, Rick und Morty in Erwartung, dass mich das auch irgendwann erwartet, nochmal äh, versucht ein bisschen zu gucken. Mein Gott, ist das, äh, naja. Abstrus? Ja, abstrus. Ja. Sehr abstrus, genau. Und dann bin ich nämlich bei New Girl gelandet und äh, ich hatte nochmal gesucht irgendwas, was man so nebenbei nochmal schnell weggucken kann und ist mir eingefallen, bei New Girl bin ich irgendwo in der kann nebenbei
1: weggucken. Da muss ich mir gleich mal Notizen machen. Nebenbei. <lacht> gucken. Ja. ja.
0: Ja, ich weiß gar nicht, worauf du anspielst. Nein, das
1: auch Doch, das äh, keine Ahnung. ich äh, Das habe ich äh, geguckt und
0: ansonsten bin ich, also ich bin ähm, aus Rücksicht auf dich, weil du ja auch äh, im Moment viel um die Ohren hast, habe ich nichts auf Twitch geguckt, wo ich dich dann hätte fragen können. Was ist denn das nun wieder? Ich habe was vergessen. Ja, okay. Schreib dir das mal schön auf. Dass ja, du das ja, ja. Ich ja. Äh, habe auf Twitch nichts geguckt ähm, und ich habe aber äh, kleine Wissensnuggets gesammelt.
1: Kleine Wissensnuggets.
0: Ja, eins ist nämlich, das äh, Spiel Monopoly ursprünglich äh, eine ein ganz andere Richtung hatte. Das gab eigentlich einen Vorläufer von Monopoly und das hat er eine ähm, entworfen, um darüber äh, Kapitalismuskritik deutlich zu machen.
1: Das wiederum habe ich als ein äh, internet meme falschinfo <lacht> irgendwo gefunden, ich glaube auf Snoop oder sowas, dass das immer wieder gesagt wird, aber dass das natürlich also es ist nicht stimmt. So es, es, ähm, es stimmt auch nicht direkt. Ähm, aber wird du eben, ich wollte gerade sagen, du sagst, der Vorläufer wäre, das genau. kann natürlich sein, also Monopoly wird häufig behauptet, es sollte eigentlich den Kapitalismus schlecht dastehen lassen und zeigen, aber das, also das Spiel Monopoly, das hat wohl der Charles Darrow ähm,
0: ähm, hat wohl eine Variante gefunden, also dieses Spiel, was diese Frau entwickelt hatte, wie nannte sich das denn? Spielprinzip, haben Sie hier gesagt, wäre um 1900 Maggie. Lithabeths Maggie, Magie magie geschrieben. Magie, wie wird das denn auf Englisch geschrieben? Key auf Englisch, Magie? Maggie, 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 keine Ahnung. Und äh, die wäre eine... Äh, kann denn ja wieder so, das Wo hast ja du es denn her? Das ist ein Artikel in spektrum.de. Das ist ja eigentlich, ist mal eigentlich eine ein eine, Genau. Also sie hätte äh, wäre Anhängerin der, wäre Georgisten und ich dachte, erst, das wäre eine Religion, aber mhm. das ist eine Wirtschaftstheorie nach Henry George, mhm. 1839 bis 1897. Der wollte eine Einheitssteuer, bla bla. Und Landlords Game hat es sie erst genannt, ah. das war der Vorläufer. Und ähm, das wäre aber relativ schnell, hätte das Verbreitung gefunden und äh, dann gab es wohl so zwei Varianten. Entweder ähm, wurde es so gespielt, wie das sozusagen, das sollte zur, zur Darstellung, dass die Einheitssteuer, dass alle immer was davon haben, wenn mhm. jemand irgendwie was gewinnt. Oder eben die andere, die kapitalistische Variante. Und die hat sich aber dann wohl sozusagen <lacht> durchgesetzt und irgendjemand hat dann auf dieser Basis dann nochmal Monopoly, Monopoly genau. entwickelt, was aber schon
1: sehr, sehr ähnlich ist. Aber das finde ich interessant. Jetzt für dich, ähm, es gibt, kennst du Snopes oder sowas? S-N-O-P-E-S, -E Snopes. Das ist eine Webseite, die ähm, prüft irgendwelche hm. Dinge, wenn hm. auf Twitter wieder sowas also, bei uns so. sozusagen Mimikama oft macht. Ja. Ähm, und die haben immer gerne auch äh, entweder Grünes Häkchen oder rotes Kreuz mhm. oder Halb-Halb und Misconcept Misconception oder sowas. Wo okay. Dann da würde ich sagen, wie so: Ja, man Monopoly ist es nicht, aber der Vorgänger, das wäre mhm. dann so Halb-Halb-Wahrheit.
0: Achso, ja, wenn würde man jetzt sagt, Monopoly war erst anders gedacht, ja. dann ist es zu verkürzt, aber ja.
1: es, steckt es steckt auch steckt trotzdem was dahinter. dahinter ja. Genau. Ja. Ähm, ich habe, aber wo wir drüber reden, ja? Snopes äh, Link äh, müssen, müssen wir auch drunter machen, das weil das schnell. ist auch eine sehr schöne Seite. Dann habe ich das fand, ich dachte, ich wäre was für dich.
0: Hm. Ich weiß, Tino Bomellino ist sozusagen der Name, Tino, das ist, 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 ist glaube ich eher ein Comedian oder so, äh, jedenfalls das ist sein äh, Facebook-Name, Timo Bommelino und der schrieb Fans cool, wenn man nach dem Tod eine Statistik bekommt über alle möglichen Sachen, zum Beispiel, wie oft man gestolpert ist, Anzahl Tage, die man insgesamt Fingernägel geschnitten hat, wie oft man dachte, der Typ sieht aus wie ein Marco und dann hat es nicht gestimmt. Wie oft man fast gestorben wird. Anzahl gestreichelter Tiere. Wie oft man dachte, das ist jetzt eine gute Entscheidung und dann war es nur eine mittelgute Entscheidung.
1: <lacht> und das ist hier, ich will es nicht ganz bis zum
0: Ende lesen, es ist es äh, wie oft Kühlschrank aufgemacht, produzierte Bakterien in Kilogramm. <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, und sehr schön, ziemlich zum Ende, wie oft man jemand den Weg falsch beschrieben hat und der ist immer noch unterwegs. <lacht>
1: Aber fand ähm, ich, äh, hatte was. Also fand ich sehr anregend. <lacht> Wie oft man dachte, es sei eine gute Entscheidung, es war aber nur eine mittelgute, finde ich auch eine sehr, sehr tolle Rubrik. <lacht> ja, ne? habe ich auch gedacht,
0: sollte man sich, habe ich auch gleich gebuckmarkt, vielleicht kann man dann noch Anregungen für unsere kleinen drei rausnehmen. Ja. Serien, wo man dachte, das wäre eine mittelgute Serie Richtig. und dann war es aber doch nur eine mittelmäßige Serie. <lacht> ja, das war
1: äh, das. Ähm mit Monopoly. Dann habe ich noch geguckt, mhm. äh, das hätte ich fast vergessen, ähm, die Serie auf Hulu Watchman Ah ja, stimmt, da wollte ich dich auch ähm, noch fragen. Hulu hatten wir ja nicht zur Verfügung, aber Hulu hat für ein Wochenende die erste Staffel, die sechs Folgen lange erste Staffel von Watchmen kostenlos versendet. Mhm. Watch da habe ich sie ist, mir angeguckt.
0: Ist ja so eine Superhelden.
1: Genau, war ein ein. Also ich habe
0: den Film gesehen. Da waren das ja eher
1: alternde Superhelden, die äh, sozusagen. Ja und eben auch nicht so manchmal nicht so ganz superige <lacht> gewalttätige sonstige Probleme von mhm. Superhelden. Ähm, Watchmen war als Comic schon irgendwie auf der Times listet Platz 2 von den äh, Büchern da. Also es okay. war das Comic wahnsinnig erfolgreich. Wurde mhm. dann verfilmt. Kinofilm war auch erfolgreich. Und jetzt gab es die Serie, die im äh, selben Universum etwas später. Man hat sich das Gefühl, es kann jetzt Zeit halt im Parallelen sein oder in zehn Jahren sogar mhm. vielleicht bei uns. ist ein bisschen schwierig. Einzuordnen Na, okay. äh, war das genau spielt. Aber es gibt da äh, das, wie soll man es erklären? Es gibt Dinge. Also erstmal die Polizei trägt alles Masken, mhm. weil es äh, ein 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 der kluglux Clan oder die mhm. die Organisation, die in dieser Welt, das äh, mhm. eben darstellt, hatte irgendwann ähm, alle Polizisten, von denen sie wissen, wo sie wohnten, überfallen und mhm. äh, erschossen und viele sind da gestorben mhm. und danach wollte keiner mehr Polizist sein, dann wurde eben das Gesetz eingeführt, dass die Polizisten immer Masken tragen, das heißt, mhm. man weiß nicht, wer sie sind mhm. und dann können die dann eben, bringt natürlich aber auch Probleme mit sich, mhm. <lacht> ist ja klar, mhm. ähm, aber ich fand es sehr interessant, in der ersten Folge wurde dann schon viel dargestellt, wie das Universum funktioniert und ein Polizist mit Maske hält am Anfang ein Auto an, ähm, findet da ein, bisschen, ein paar Dinge etwas merkwürdig, geht zurück zu seinem Auto, äh, äh, funkt mit seiner Zentrale und bittet darum, seine Pistole freizugeben. Und die ist in so einem mechanischen Halfter, wo mhm. ihm die Zentrale mhm. fragt dann irgendwie mehrere Fragen mit. Sind sie sicher, dass sie bedroht werden? Wie groß ist die Bedrohung? Okay. Äh, glauben sie, die Bedrohung könnte akut werden? Okay. Und wenn er dann fünfmal Ja gesagt hat, dann wird gesummt und er kann seine Pistole aus diesem Metall okay. frei. das fand ich auch so interessant, weil gar nicht mal so unrealistisch. Das ja. wäre schon was, wo ich mir vorstellen könnte, dass manche sagen, sowas muss eingeführt werden für ja. die Polizei, ja. damit sie nicht Leute erschießen. Mhm. Ähm, ähm, die ganze Sache geht wieder um Superhelden, die, äh, naja, der Polizei Arbeit abnehmen und irgendwie ist das immer sehr merkwürdig, sie sind einerseits anerkannt, sie dürfen das teilweise, okay. werden nicht daran gehindert, wenn sie denn mit der Polizei zusammenarbeiten, andererseits werden sie aber auch, wenn sie nicht mit der Polizei zusammengejagt, das ist alles ein bisschen sehr okay. schwiemelig, ähm, ich fand es aber interessant, es wurde freigegeben fürs Wochenende, weil es sich auch wieder mit Black Lives Matter beschäftigt. Ja. Ich glaube, das hatte ich dir erzählt, die erste Folge fängt dann an. Dass ich habe,
0: glaube ich, die ersten fünf Minuten oder so, ich, also du hattest mir das erzählt, mhm. ich hatte angefangen und dann äh, kam mir was dazwischen und, äh, mhm. und dann, es war ja auch nur am, an dem Wochenende äh, ja, frei. Das war tatsächlich und das Wochenende. Äh, Ich hatte aber mitgekriegt, also das ist ja irgendwie, da wird irgendwie gebombt, irgendwas mhm. gemacht so und habe dann äh, mitgekriegt, äh, irgendwie, dass das was mit Tuls zu genau, tun Tulza, hat und war sehr überrascht, weil das habe ich ist mir bisher nie untergekommen, dass das ein geschichtliches, wahres Ereignis ist,
1: dass da in Tulsa die, ja was, was war das denn? Also es war einfach eine Community von Schwarzen, die ähm, ein gutes Auskommen hatten, also die sich selbst was aufgebaut haben, es wurde äh, Black Wall Street genannt damals, hm. das, das Viertel in Tulsa, die ähm, wo viele Schwarze lebten, die es geschafft hatten und mhm. Geschäftsleute waren und äh, da marschierten denn äh, an ein, eines Tages, äh, also was heißt einmarschieren, es war tatsächlich, ich glaub, Der Aufhänger war aber irgendwas mit an, einer angeblichen Vergewaltigung
0: oder irgendwie so oder er, irgendwas mal Ja, ich, Es war ja immer so dass, so, dass denn
1: angeblich ein Schwarzer irgendwas gemacht hat ja, und okay. ähm dann ist der klug losgezogen und hat da Leute umgebracht und zwar und das ist das, dieses Ausmaß finde ich interessant, die, die haben Flugzeuge gemietet und ja, äh, Bomben abgeworfen ja. über dem Viertel, das heißt, das wurde kriegsmäßig dem Erdboden gleich gemacht von Privatpersonen mhm. und ähm, dieses Massaker, ich hatte davon vorher schon mal gehört, aber dann hattest du mir erzählt, äh, dass das äh, noch gar nicht so lange sozusagen bekannt ist, also dass das eigentlich verschüttet war und dass das irgendwie 1900 was hattest du gesagt? Ich weiß nicht, ob du ich das glaub, ich heißt, hatte In den 80ern oder in den 90ern erst irgendwie wieder ausgekramt wurde und wieder drüber gesprochen wurde.
0: Ja, ich meine, die, die, es äh, wurde wieder thematisiert dann ganz lange danach und ich glaube, erst in den 90ern oder so ist das dann auch sozusagen anerkannt worden als ja. Ereignis und mit einer entsprechenden Entschuldigung von der Regierung
1: oder irgendwie so. Also Und das finde ich interessant. Also damit fängt diese Serie an, aber es geht darum, dass da denn ein ein Junge ist, der mhm. das miterlebt und entkommt und der wird dann später zu einem, einer der Hauptpersonen mhm. in dieser Serie. Das heißt, das ist eigentlich nur so ein Prequel. Ja, es spielt nicht in der Zeit, es spielt in dieser äh, Ich hatte mich auch, auch sehr Zeit. gewundert. Ich hatte nur gesehen,
0: bis der in, in so ein Theater und man merkt, dass das bebombt wird und man weiß noch gar nicht so genau, was los ist. Und denk, ich dachte auch so, so ich dachte, ich gucke jetzt Watchmen, was ist jetzt los? Und äh, ja. Das war dann
1: irgendwie 1920, 21, 22, ja. weiß ich gar nicht mehr. In den 20 ern Ähm, aber ich finde es auch interessant, wo du sagtest, da wurde sich dann entschuldigt, weil es spielt denn auch eine Rolle in der in der Serie, dass äh, es denn Gentests gemacht werden oder man einen Gentest machen lassen kann, um hm. zu gucken, ob man zu einem der Nachkommen aus den Opfern von Tulsa gehört, weil dann kriegt man Geld vom Staat. Ah, okay. Und ich weiß nicht, wie das in Wirklichkeit abgelaufen ist, aber hm. ähm, in der Serie ist das denn noch so, dass es eine Rolle spielt, weil äh, eine der Hauptdarstellerin, die auch ein von diesen maskierten Superheldinnen hm. ist in Geheim und gleichzeitig eine Polizistin, wo sie auch eine Maske trägt und <lacht> <Was>? <lacht> alles etwas kompliziert, okay. Aber ähm, dass sie wissen möchte, ob sie mit jemandem verwandt ist und deswegen diesen Test macht mhm. und äh, feststellt eben, dass sie da einen, einen Großvater hat und äh, mhm. ja, das äh, wird dann darüber geklärt, sozusagen mit dem DNA-Test. Aber das ist. Äh, ist eine interessante Serie. Wer Watchmen den Film kennt oder den Cartoon, also weiß auch, worauf er sich vorbereitet, es ist nicht klassisch Superhelden, ja. sondern es ist tatsächlich ja. schwerwiegende politische Probleme, äh, leicht beschädigte ja. Menschen mit Charakterschwächen ja. und äh, überall ist ein bisschen Korruption dabei. Ich und was Der Film ist schon
0: lange her, aber ich fand den auch angenehm anders, also ja. weil ähm, da gar nicht so diese
1: übliche Superhelden. Äh, die ich fand interessant, dass also es ist nicht exakt dasselbe Universum. aber Sie haben so viel geändert. Also es gibt ja diesen Rorschach im Original, der diese merkwürdige Maske hat. Ja, stimmt. Und äh, hier sind es die bösen ku clan leute die immer mit Rorschach-Masken durch die Gegend Ach, okay. das, war, das war erstmal ungewöhnungsbedürftig. Okay. Weil Rorschach war zwar jetzt nicht der Sympathische von den Superhelden, aber er mhm. war jetzt auch nicht der Böse. Ähm was ist da noch? Eigentlich ja. geht es darum den Anfang Aber Und kann man empfehlen, wenn es ihnen irgendwann wieder diese Serie zu fassen gibt, ja. würde ich sie dir schwer ans Herz legen, weil ich habe sie dann okay. Und Okay. und auch, das, weil ich musste du weil sagst es so an der gibt es schon eine zweite oder. Ist auf jeden Fall in Planung. Das hatte ich mitgekriegt, dass die erfolgreich war, die erste Staffel. Ob wie weit oder nur in Planung oder. Ja schon am Drehen. Ich tippe mal wegen Corona und so weiter wieder, dass sich das alles verzögern wird. Mhm. Aber die erste Staffel ist sehr interessant, vor allen Dingen, weil denn doch sehr viel von dem Film drin vorkommt. Wenn du dich dran erinnerst, es gab ja den Doktor Manhattan,
0: Nee, ich erinnere mich nicht mehr an Details aus dem Film. Genau. Das, äh, okay,
1: es gab da ja eigentlich alle Superhelden waren da ja eigentlich nicht wirklich Superhelden, sondern die haben sich verkleidet und waren dann irgendwie sehr kräftig oder sehr wütend und haben sich dann gefragt. Man kann Superheld werden, indem man einfach nur sehr wütend ist? Hm. <lacht> Aber es gab einen, der tatsächlich Superheld hat. man Kräfte könnte und
0: dann sicherlich auch Superheld werden, wenn man sehr
1: albern ist. <lacht> Superheldenstrahl. Ich guck dich an, Bruder Herz. Nein, aber es gab nur einen, der tatsächliche Superheldenkräfte hatten, das war Dr. Manhattan. Und ja. der, eigentlich müsste ich erinnern, der war blau. Das war ein Schlumpfmensch. Wie gesagt, das ist, Und der das kommt ist wieder vor. Nicht, ja. Und das ist eigentlich auch sehr interessant, weil. Der hatte nicht mal super Kräfte, sondern war ja, all, mein all meine ich.
0: Problem liegt, glaube ich, auch daran, dass ich äh, ja eigentlich Seriengucker bin, Filme eher selten gucke und Filme gucke ich eigentlich nur, wenn ich mit äh, schwerer Grippe über Tage nicht schlafen kann und dann gucke ich die dann, aber auch in so einen ähnlichen Binschbrei wie was anderes und dann äh, so habe ich zum Beispiel die Marvel-Filme habe ich anfangs eigentlich fast alle nicht gesehen und habe dann irgendwann äh, in so einer Situation dann mal angefangen mir, mir die Liste mit der rein chronologischen Reihenfolge das ist ja auch noch so ein Thema. Und dann habe ich mir die alle angeguckt und dann glaube ich auch irgendwo diesen Watchman zwischengeschoben. Mhm. Und ich kann mich zwar noch daran erinnern, dass ich den angenehm anders und auch relativ gut fand, aber ich kann dir überhaupt nicht mehr sagen, worum es ging. Es war ein relativ düsterer Film, ja. das weiß ich noch. Also, ja, aber sonst,
1: ja. das ist nicht
0: witzig. Alles. Aber mit äh, kompliziert, das habe ich dir ja gestern noch geschickt. Das wollte ich ja noch mal aufgreifen. Es gibt ja jetzt eine neue Staffel von Dark. Ja. Da hatten wir ja mal drüber geredet. Da habe ich war die erste Staffel, das war die mit diesen übermäßig. Äh, komischen Geräuschen, also so, ja, ja. so Gruselgeräusche
1: ein bisschen überbetont sagst, waren. Die ganzen Bezeichnungen genau. wurden und, und, und es war ja so auch noch so schwierig so.
0: mit äh, mehreren Kindern und Familien auf drei verschiedenen Zeitebenen ja. und, und jetzt finde ich ist die neue Staffel rausgekommen und da ne, fand ich hier sehr schon einen Kommentar, when my mom walked in, I immediately switched from dark to porn because it was easier to explain. <lacht> also als meine Mutter reinkam, bin ich einfach schnell von der Serie Dark auf ein Porno gewechselt weil der war einfacher zu erklären für meine Mutter. <lacht>
1: <lacht> ähm, habe ich das aber auch richtig dass das ist die letzte Staffel? Ja, das soll, soll, soll das Ende sein. Das ist ja super ein abgeschlossenes Binge-Gebiet. <lacht> ja, ich habe auch überlegt, ob
0: ich noch mal reingucke, aber was mich jetzt so ein bisschen abhält ist, dass ich, ich fand sie zwar irgendwie auch gut, aber irgendwie auch ein bisschen anstrengend, dass ich aber wohl doch noch mal von vorne anfangen müsste, um das denn <lacht> ein bisschen so und ob ich darauf Bock habe, weiß ich noch nicht so genau. Okay,
1: wie lange ist das denn her, dass du es gesehen hast, oder hast du das auch und nur die drei? Reihe Jahre, drei Jahre,
0: Jahre also, und, okay. äh, und relativ auch in so einer woche weggebinscht also mhm. so äh, ne, das ist natürlich immer schwierig ja. und da hatte ich ja noch keinen podcast wo ich das dann nochmal aufgearbeitet habe so und, um, und, ne, damit sich das besser setzen kann das in ist ja wird das alles anders wir ja, erinnern uns an alles. Ja, genau es mhm. ist auch äh, hier ab sofort die pflicht wenn du was guckst wie watchmen musst du auch einen entsprechenden kleinen aufsatz fertigen darüber
1: fand ich gut <lacht> Mit Superhelden. <lacht> mit Superhelden. <lacht> ja. Gut, Gut äh, das ja. hatte ich noch geguckt. Mhm. Äh, Kumpels, die Nummer Jockeys spielen. Jo. Ich hab, ähm, hatte ich sonst eigentlich nichts, was das mir so, so
0: thematisch äh, oben auf. Bei mir war noch auch nicht so ein lustiges Thema. Ja, noch Nachwirkungen von äh, Black Lives Matter hm. und so. Ich habe
1: äh, mich in eine, ich bin ja immer so diskussionsfreudig. <lacht> ja, das ist mir auch unangenehm aufgefallen, seitdem ich zwei war, drei. <lacht> <Was>? <lacht> du wolltest immer
0: diskutieren. <lacht>
1: mit dir als Zweijährigen? <lacht> was meinst du, was es für eine Diskussion gab, wenn ich denn über deine Eisenbahn gekrabbelt bin oder ja. sowas? Okay.
0: <lacht> Na dann. Jedenfalls <lacht> äh, habe ich mich äh, mit einer Bekannten äh, verdiskutiert äh, oder irgendwie so. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich bin der Meinung, ähm, ich habe eigentlich sachliche Argumente gebracht, aber die ist dann aus der Diskussion ausgestiegen äh, und hat den Kontakt abgebrochen, was ich dann doch schon etwas extreme Reaktion und da ging es halt um um äh Rass, also Rassismus in der, oder besser gesagt äh, Rechtsradikalismus auch in der Polizei und Bundeswehr, ähm, sie hat mich regelmäßig offensichtlich missverstanden mit, äh, dass ich meinte, die ganze Polizei und Bundeswehr wäre rechtsradikal, das ist aber nicht meine Meinung, sondern ich hatte eigentlich ausgehend von dem Fall Hannibal, sagt ihr das mhm. was, äh, gesagt, dass ich da... Also Ursprung war eigentlich dieser unsägliche Artikel in der Taz mit dieser Frau, die sagte, äh, also die ja. sowas, äh, Polizisten gehören auf den Müll, im Grunde genommen so ein bisschen, war zwar eine, eine Kolumne und eher eine Glosse, aber es war trotzdem irgendwie, fand ich nicht so dolle ähm, und dann hieß es halt so, ja man müsste die Taz eigentlich zumachen und dann hat, meinte ich halt so, naja ich finde andererseits, äh, ähm, hat die Taz halt auch einen Blickwinkel, der finde ich auch bereichernd ist und unter anderem haben es ja zwei Taz-Reporter sehr vorangetrieben, dass dieses äh, Ding da mit dem Hannibal ähm, ans Licht kam und mal näher beleuchtet wurde und ähm ja und, 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 und dass ich eben der Meinung bin, dass in Teilen der Bundeswehr und der Polizei ähm, sowas schon vorgehen kann oder sicherlich auch vorgehen wird und man da halt genauer hingucken muss und jetzt habe ich letzte Woche mit einem Lachen und einem Weinenauge sozusagen gesehen, da kam ja dieser ganze Kram auch mit dem KSK und genau. äh, dass dann noch so diverse Dinge Abteilung
1: aufgelöst wurde und was weiß
0: ich was. ja oder aufgelöst werden soll und ähm, weil es da halt eine, eine Problematik gibt und die das wird sich natürlich auch zeigen die sagen aus deren Sicht ist es weil das halt so eine abgeschlossene Kompanie viele Leute da schon seit über Jahrzehnte äh, in dieser Kompanie sind äh, und ähm, dass sie meinen dass es dadurch eben halt so sollen so ein ja auch so ein, so ein also das sehe ich auch ein bisschen problematisch. Ich meine, klar, wenn du in so einer Sache äh, dein Leben ja im Grunde genommen dein Leben einsetzt, in solchen Einsätzen, dann brauchst du natürlich eine Gruppe um dich rum, auf die du baust, vertraust und man hält zusammen, klar. Aber das kann natürlich dann in sowas auch kippen. Ne? Das äh, so eine Art äh, falscher Chorgeist, nennt sich das genau. Das, das war das Wort, was
1: ich suchte. Also ja, Hattest du mitgekriegt, die Wehrbeauftragte hatte jetzt die Idee, dass man vielleicht die Wehrpflicht doch wieder einführen sollte? Nee. Eben auch in diesem Zusammenhang, weil sie meinte, dass es eben die Bundeswehr nicht mehr ein Spiegel der Gesellschaft ist, sondern dass eben nur bestimmte Leute äh, zur Bundeswehr okay. gehen, die leider denn vielleicht ein bisschen eher zu Waffen mhm. und, und, und klaren Hierarchien oder sonstige Neigung ja, haben. Ja. Fand ich interessant, die Idee problematisch äh, wäre, weil man so müsste dann ja auf jeden Fall wieder Ziviliens und Ähnliches anbieten. Mhm. Und dann würde das hier trotzdem wieder so hinsortieren ungefähr. Ja. Obwohl ich eigentlich ein ein, ein Freund der Wehrpflicht oder beziehungsweise es müsste dann ja nicht Bundeswehr sein, ich habe ja Zivils geleistet. Aber mhm. ich war eigentlich immer ein Gegner, das abzuschaffen, weil ich das Gefühl hatte, so eine äh, Berufsarmee, mhm. Hatte ich schon vorher das Gefühl, das würde dazu neigen. Äh, wie soll man sagen? Also, ich hab, ich hab also das Es ist nie es, unter diesem Aspekt. Es gesehen. Es gibt äh, keinen, kein, keine, keine, äh, wenn man keine richtige Kontrolle hat und ich glaube bei der Bundeswehr ist irgendwie wie bei der Polizei. Es sollte sowas eigentlich geben, aber irgendwie werden sich alle dagegen, weil das dann ja bedeuten, äh, denn gerne wie das Argument, das mhm. ist ja ein Generalverdacht oder irgendwas mhm. wie so. Alles Mögliche wird in Deutschland kontrolliert und niemand sagt, wegen einem Lebensmittelkontrolleur würde man alle Restaurants hm. unter Generalverdacht stehen. Ja, das, das halte ich auch
0: für. Ähm, ich hatte da ähm, sehr gut von einem, Krimin-, also einem Polizisten, einem Kriminalkommissar, glaube ich, der hat einen mhm. Tweet abgesetzt, der ich finde, der das sehr schön beleuchtet hat. Der einerseits gesagt hat, natürlich äh, soll kein Generalverdacht gelten, mhm. aber andererseits... Äh, es ist, ist, kann man auch sicher sein, dass es die, die Polizei und auch, ich glaube die Bundeswehr erwähnt, ist auch natürlich ist auch ein Spiegel der Gesellschaft, also werden auch Leute mit solchen Tendenzen da irgendwie drunter sein und ähm, er hatte auch was geschrieben, was ich ganz gut fand, dass er sagte, er kritisierte eigentlich diese sofortige Angriffshaltung, also dieses, man kann uns doch nicht so aus die Gewerkschaft, da sind ja mehrere Gewerkschaftssprecher auch gleich so ganz ja. vorne weg gewesen, das kann nicht angehen und er sagte, ähm, es hätte den viel, viel besser zu Gesicht gestanden, wenn sie, äh, wenn sie sozusagen das freundlich aufgenommen hätten. Und hätte, also, ne, so dann nicht, nicht gleich mit so einem aggressiver Abwehr, weil mhm. die wirkt natürlich sofort so. ne Wenn wenn ja. jemand so aggressiv sagen muss, nein, das ist ein Generalverdacht, das gibt's bei uns nicht, dass du dann natürlich schon viel schneller denkst: so, äh, ja. Das gibt's gar nicht, überhaupt nicht? Ja. Warum ist ja. das denn in der Polizei anders was als in der restlichen ich, Bevölkerung? Was ich ganz interessant fand, und dann gab es noch, ähm, auch sehr interessant. Äh, jung und naiv, sagt ihr das was? Thilo Jung, der macht äh, seit Jahren, ist er bei den Bundespressekonferenzen immer mit dabei und stellt halt auch unbequeme Fragen und versendet das dann auf Facebook und YouTube. Und der hat mit einem Stefan zusammen einen Podcast, der nennt sich Aufwachen, den ich lange nicht gehört habe, weil ich diesen Titel schon so ein bisschen mm, fand. <lacht> äh, aber der ist gar nicht äh, so. Also jetzt gerade mit diesen ganzen Schwurbelleuten, äh, so ist der gar nicht gemeint. Äh, wo er... Und Stefan, irgendwie was? Der ist, glaube ich, Soziologe? Nee. Irgendwie sowas. Und äh, Hans Jessen, weiß ich nicht, ist ein alter, altgedienter Hauptstadtreporter. das ist, glaube ich, auch schon irgendwie in den 70ern. Da wird von den Fans, habe ich gehört, immer von der Hans-Jessen-Show gesprochen, weil der ist ein bisschen länger als sich da ausbreitet. Und die drei reden halt über so äh, politische Sachen in der Woche. In Podcasts, die mittlerweile eine Länge zwischen vier und sechs Stunden haben. Ähm, recht intensiv. Und äh, das hatte ich entdeckt und mal reingegangen und fand das ganz spannend. Das war... Ich, in der 440. Folge habe ich reingehört, die da aktuell war und da haben sie gerade angekündigt, dass sie jetzt noch vier Folgen machen und
1: dann aufhören. Und,
0: so, <lacht> und da hatten sie in der Folge einen, äh, auch einen ehemaligen Polizisten, der mittlerweile an der Polizeiuniversität oder Schule oder so als Professor tätig ja. ist und der hat auch ein paar Sachen dazu gesagt und ähm, was ich gut von beide haben gesagt, auch der Kommunalkommissar, dass sie hier nicht so eine Problematik bei Weitem nicht sehen wie in Amerika mit mhm. der Polizei. Aber der ähm, Professor sagte auch, was ihm zu denken gibt, ist, er hat da junge angehende Polizisten, die eigentlich noch nie irgendwie im Dienst waren und die reden dann. Oftmals sagt er einheitlich schon von linken Zecken und sowas, also sind sich da schon so ganz einig in ihrer Meinung, wo er sagt, äh, das findet er halt kritisch, weil die, die haben ja die Erfahrung noch gar nicht machen können und mhm. gehen schon mit so einem Vorbehalt da rein. Und ähm, das sah der kritisch und hatte so ein paar Anmerkungen und Ideen und hatte auch gesagt, dass... Äh, dass er sagt, dass bei der Polizei so ein Gedankengang äh, ist auch das Böse immanent so ein bisschen, weil er sagt, weil man ja als Polizist auch Gewalt anwenden muss so mhm. und er sagt und da ist der Übergang ja fließen wenn ich jemanden festnehme und der wehrt sich dann mhm. und ich drehe dem seinen seinen Arm auf dem Rücken sagt er dann muss ich ihn ja ne, ein bisschen mehr wenn er sich wehrt drücken, sagt er aber es gibt natürlich auch irgendwann so eine Stufe wo äh, wo ich eigentlich nur noch Schmerz zufüge ja. um Schmerz zuzufügen nicht mehr so sagt er und und das ist aber nicht so hier ist richtig und da ist falsch, ja. sondern das ist so ein, so ein fließender Übergang. Und dann sagt, das ist natürlich so und dass er auch meint, er glaubt nicht an den bösen Polizisten per se, sondern er glaubt eher, dass man sich immer auf so ein Spektrum bewegt und dass man immer auch mal ins Scharf schwarze Scharfspektrum gehen kann. Und fand ich auch sehr offen, hat ein paar Sachen aus seiner eigenen äh, Biografie, wo er sagt, naja, zum Beispiel lässt man mal das, äh, das Funkgerät auf dem Auto liegen und fährt los und fällt es runter und dann wird das natürlich anders so beschrieben, dass man es nicht selber, ne, so müsste ja. man das eigentlich selber bezahlen und dann wird es natürlich so beschrieben und auch vom Kollegen bestätigt, dass das ne, irgendwie beim Laufen oder was weiß ich was passiert ist. Ne? Das fand ich, fand ich sehr interessante Interviews und interessante Thematik. Aber dieses, das macht mir im Moment, ähm, und da hatte ich mit mit Frank auch nochmal drüber gesprochen, dieses, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass du mit Leuten gar nicht reden kannst, weil es wieder immer in gleich so, in so eine Extreme geht. Also das ist gar nicht, du gar nicht, ähm, also es gibt nichts mehr dazwischen. dann. Ne? Die ja. Polizei ist rechtsradikal. So habe ja. ich gar nicht gesagt, aber kommt drüben an. Oder
1: niemand bei der Polizei. Ist und rechtsradikal. Genau, und und anders, und das also niemand ist niemand. Und, <lacht> und, äh, und dazwischen gibt es nichts. Und wenn du ja. äh, nicht einer von diesen beiden Meinungen bist, dann bist du der Gegner. Ja, ja, ja genau, genau. Also es ist schon sehr... Ich fand ähm, faszinierend, es gab in Bremen, wurde ein jemand erschossen, der mit einem Messer auf einen Polizisten losgegangen hm. ist. Äh, offensichtlich geistig verwirrt. Ebenfalls hm. so schien es im euch Und ähm, jetzt denke ich, äh, unglücklich, gerade auch wenn, da waren drei Polizisten drumherum, das hatte hm. ich noch gesehen. Ich habe es mir nicht an, ganz angeguckt, dass hm. den Videoschnipsel, das hm. hat mir beim letzten Mal nicht gut getan. <lacht> ich erinnere mich ja. Deswegen äh, dachte hm. ich mir, muss ich mir nicht unbedingt geben. Ähm, aber die erste Frage, die ich mir dann natürlich stelle, wenn da drei Polizisten sind und der eine hat sogar schon die Waffe und der typ hat nur ein Messer, hätte man vielleicht auch Bein schießen können oder sowas? Mhm. Musste das sein? Ich weiß es nicht, vielleicht ging der so schnell so aggressiv los, es gab keine andere Möglichkeit, mhm. kann ja auch sein. Mhm. Das Ding ist, dass das wieder auf Twitter war und bei Twitter sind wieder sehr mhm. extreme Meinungen und da kam dann gleich ungefähr, ja, wenn jemand mit dem Messer auf einen Polizisten losgeht, der muss dann natürlich selbstverständlich sofort erschossen werden mhm. und da gibt es gar keine andere Diskussion. Ich, so, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es in diesem Fall falsch war oder richtig. Mhm. Ich weiß es nicht und der mit hat auch nicht, aber mhm. diese, diese, diese Herangehensweise, wie du sagst, ist gleich schon total klar. Ja. Das ist eine ganz offensichtliche Sache. Ja, ja. Und sie ist ganz eindeutig ja. so. Ja, das ist schwierig. Also Wobei
0: ich mir äh, irgendwo auch zwei Sachen gehört. Das erste ist, dass Messerangriffe unglaublich schwierig sind, weil äh, mit Messer, äh, also äh, irgendwer hat das so platt gesagt, lass dich lieber anschießen als mit Messer äh, anstechen, mhm. weil die Verletzung äh, durch Messer wesentlich schwieriger äh, zu handhaben ist.
1: Ja, ich will auch nicht, das ist ein bisschen und Action-Movie oder sowas. Ja. jemanden das Beischießen ist, glaube ich, nicht so leicht. Nee, Nee, nee. Also nicht, dass ich glaube, dass das wirklich ganz klar möglich gewesen sein muss, weil genau. wenn einer eine Waffe hat, die schießt und einer nur ein Messer hat, dann, ja. dann ist er ja überlegt. Ich weiß es nicht. Und aber dieses, Ich frage mich dieses, natürlich, hätte es die Möglichkeit vielleicht ja, doch und, gegeben. Und ich weiß nicht. Da bin ich jetzt auch unbedarft, aber
0: ich weiß gar nicht, ob, äh, ob das überhaupt sinnvoll ist. Also es das klingt jetzt ganz komisch, aber ob du überhaupt dich sinnvoll sozusagen vorsichtig verteidigen kannst. Mhm. Oder ob, ne, du, weil ob du ja. das Bein nun noch triffst oder nicht, äh, und dann, äh, aber dann nächster ja. Schritt
1: ist, dann hast du das Ding in deinem Herzen. Ähm, und vor allen Dingen ist da ich, halt, wieder, ich ja, bin ja, ja eigentlich ganz froh, dass in Deutschland nicht so rumgeschossen wird wie in Amerika, ja. aber ich bin mir auch relativ sicher, dass es auch eigentlich nicht viel Schussübung für Polizisten in Deutschland gibt, jedenfalls nicht ausreichend. Ich habe mal gehört, habe dass die keine Ahnung. was, weiß ich einmal im Jahr mal ein Magazin schießen können, okay. schießen und das war's. Aber, weiß ich auch nicht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass hm. in Deutschland wahrscheinlich nicht alle Polizisten richtig so weit das in der Pistole ausgebildet sind, dass die hundertprozentig ja. Das fand ich auch noch einen interessanten Unterschied, den dieser Professor gemacht hat, dass er sagte, Polizisten
0: fahren auch gerne nach Amerika und lassen sich dann mit amerikanischen Polizisten abschießen, äh, abschießen <lacht> fotografieren, ja. ähm, weil die halt auch noch dieses martialischere haben, weil die haben ja wirklich eine Pumpgun im Auto ja. und sowas, ne? und das haben unsere Polizisten ja, ja in der Regel, äh, die haben ja halt nur so eine so einfache Bewaffnung. Obwohl so. ich
1: irgendwie, und das fand ich auch sehr unangenehm, ähm, nicht dass sie jetzt Pumpkan haben, aber die ganze Ausrüstung der Polizei hat sich verändert. Also von von dieser braunen Hose und dem Hemd zu hm. jetzt schwarze Klamotten, wo so viele Dinge dran sind, die alle anscheinend sind für Handgranaten, Pistole, Messer müssen die nicht dabei haben, aber Aber ja, da sind so Halter teilweise dran. Die sehen definitiv so aus, als wenn die ja. <lacht> Also die, die haben eine martialische Uniform an, wo du echt das, also das ist, sieht schon sehr militärisch Ach aus. Also das ich war Handgranaten. Was war ich, denn der letzte Polizeieinsatz mit Handgranaten? Und ich wette, es gibt denn, das sind denn wahrscheinlich nicht die Handgranaten im Sinne von hm. Splittern, aber Granaten im, Im Sinne, Sinne von ja so diese, Gas diese, oder sonstiges diese, äh, haben die oder so. Genau, oder für, für irgendwelche Demos werden die bestimmt da irgendwie reinstecken. Und oh, keine Ahnung. Ich finde das eigentlich sehr unangenehm, weil es macht natürlich auch was. Also man ja. sieht steht einem Polizisten anders gegenüber, wenn der mit einem Hemd und der braunen da steht oder wenn er in voller Militäruniform da ja, vor dir steht. Und ich finde das gefährlich, weil das dann auch die Reaktion verändert. Also, genau. Und ich glaube auch, es macht was mit dem Menschen, der in dieser Uniform steckt. Also mhm. ich glaube auch, dass Polizisten es schwerer haben, eine Situation ruhiger zu gestalten, wenn sie ja. in der Uniform da ankommen. Also selbst wenn sie es wollen, ja. müssen sie da härter arbeiten, sozusagen, um ja. zu beruhigen, und ja. als wenn sie eben eine ja. ja. zivile Klamotte anhängen. Also was ich auch und noch
0: spannend fand in dem ganzen Zuge, war diese Geschichte mit, ähm, dass zum einen offizielle Stellen sowas verkündet hatten, wie die Polizei, also Angriffe auf Polizisten sind steigend mhm. so und sich da auch darüber beklagt wurde und dann irgendjemand das mal auseinandergenommen hat äh, und sich da äh, herausstellte, dass eig eigentlich äh, es wurden äh, Einkategorisierungen mhm. geändert, also es wurden bestimmte Fälle überhaupt erst aufgenommen äh, und ähm, es wurde glaube ich dann, selbst wenn jemand Landfriedensbruch nur begeht und, äh, und weggetragen werden ja. muss, wird das schon als genau. Angriff auf die Polizei gewertet. Oder so. Also eigentlich war eigentlich so.
1: sind die äh, gewalttätigen Angriffe rückgängig. Man genau. hat äh, Widerstand gegen die Staatsgewalt plötzlich zu den Gewalttätigkeiten gezählt, was völliger Unsinn ist, denn Widerstand gegen die Staatsgewalt ist, wie du sagtest, wenn man sich hochheben lässt und wegtragen lässt, mhm. sobald auch nur andeutungsweise jemand versucht zu schlagen, das heißt, ist das nicht mehr Widerstand gegen die Staatsgewalt, sondern tätlicher Angriff. Mhm. Das heißt eigentlich, wenn es in den in die Rubrik Widerstand gegen Staatsräte fällt, ist es ohne Gewalt. Ja. Das ist per Definition so. Ja. Und das haben sie plötzlich äh, geändert und genau. gesagt, das nehmen wir mit auf in äh, Gewalttätigkeit. Ja. Ja, ja. Ich habe auch keine Ahnung warum. Man kann sie, natürlich jetzt wieder sagen, ah, da wollte man wahrscheinlich, dass die Polizei... Ja, das, das weiß ich auch nicht, aber ich fand es so spannend,
0: dass wirklich von der Einstelle mit äh, Poliz Gewalt gegen Polizisten, und das finde ich auch was, was, mich, was ich äh, schade finde, ähm, weil ich glaube auch schon, dass das Bild von Polizei und Polizisten nicht, nicht das ist heutzutage, was es sein sollte, könnte. Der Freund also Freund und Helfer ist nicht mehr ganz Der Freund so und Helfer ist nicht mehr da und auch diese Anerkennung halt, ne? also dass man sagt, hey Mensch, da ist jemand, der, der setzt sich vielleicht sogar bis zu mit seinem Leben äh, dafür ein, aber zumindest mit seinem, ähm, mit seiner Unversehrtheit dafür ein, um andere zu schützen, ähm, das sehe ich nicht so. Ich sehe aber gleichzeitig auch noch die Thematik, insofern schwierig, weil das trifft ja nicht nur auf Polizisten zu. Das trifft ja auch, auch wenn das jetzt nicht mit dem Leben ist, aber es trifft für Lehrer zu, es trifft für Erzieher zu, es trifft für Pflegekräfte zu, dass, dass ganz viele Berufsgruppen und Menschen eigentlich nicht den Respekt und die Anerkennung und damit auch die daraus result eigentlich resultieren müssen denn entsprechenden monetären oder sonstigen Vorteile genau. oder Anerkennung. ne Nicht nur dieses äh, ne ich klatsch mal für die. ne Also das fand ich mal so schön bei Corona, wo jemand sagte, ach Mensch mit der wenn der Lufthansa geht so schlecht, dann lass uns doch mal gleich für die Lufthansa klatschen, <lacht> dann
1: geht's es denen ja auch gleich viel besser. <lacht> ja, War ja. das jetzt nicht, dass sich rausgestellt hat, dass irgendwie nur Altenpfleger jetzt ein bisschen mehr Geld kriegen sollen? die
0: ganzen ich
1: weiß nee so genau ich
0: hatte nur irgendwo gelesen so eine Geschichte von wo einer schrieb meine Mutter riecht sich gerade auf weil die war irgendwie in der Zeit äh, zehn Tage krank geschrieben aufgrund Corona-Verdachts, aber sie hatte nicht so hohe Symptome, dass sie nicht getestet wurde. Also sie musste zu Hause bleiben und wurde nicht getestet und jetzt wird gesagt, weil sie da die zehn Tage krank war, hätte sie keinen Anspruch auf
1: diesen diesen Bonus. Also auch schon Wobei wieder Wobei so. ich auch sagen muss, es geht dann nicht äh, um irgendwelche höhere Bezahlungen sondern einen einmaligen ja. Bonus und der auch nur für sehr eingegrenzte Leute. Das ist wieder... Ich ja. glaube, da muss ein bisschen mehr passieren nach Corona. Ich meine, ja. es ist ja noch nicht vorbei, aber die ganzen Pflegekräfte da... Ja, ich fand, ich <lacht> fand das auch so
0: überraschend. Ich bin ja bei der Post äh, halbtast tätig und da hat... Äh, da ging es auch so, dass dann auch Stimmen laut wurden. Die sagten so, ja, wir sollten ja, wir sind ja auch systemrelevant, wir sollten mhm. eigentlich auch einen Bonus kriegen und der Post geht es ja auch gut. Die hat ja sogar also profitiert aus mhm. diesem Corona durch die vielen Pakete, die verschickt wurden. Und da hat die Gewerkschaft sich positioniert und hat gesagt, nein, wir sind nicht dieser Meinung. Wir sind der Meinung, das sollte viel besser in einer höheren Gehaltserhöhung. Also ne, wenn mhm. Gehälter verhandelt werden, dass sich das da in einem dauerhaften Bonus wo niederschlägt, mhm. wo ich eigentlich so dachte, im ersten Moment dachte ich so, wie ihr seid dagegen. Und dann dachte ich so, ja, haben sie aber eigentlich recht, weil dann hast du wirklich was davon und ja. nicht nur so diese einmal. Und ich meine, ist, ich will sie nicht wegreden. Ich finde das schon auch gut, dass sie das machen. Aber es ist natürlich immer nachteilig, wenn das ja. so nicht dauerhaft ist. Ja. Also ich ja. finde es in der heutigen Zeit oft schwierig, Diskussionen zu führen und auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ich fühle mich gerade so alt, wie ich sage, aber ich glaube, es fehlt in vielen Bereichen sowas wie Diskussionskultur und frage mich manchmal, ob das auch mit, also ob es nicht genug Bildung ja, so, weißt Wobei du. ich mich
1: auch frage, ich kann ja mit dir so reden, ich glaube, ich könnte es auch mit Meli und so weiter. Ist das nicht eigentlich nur ein falscher Eindruck, den wir haben, weil wir auf Twitter gucken und das ist nun wirklich ja, kann, kein kann natürlich sein kein Medium, das, das dazu neigt, so, eine gute Diskussionskultur vielleicht zu, zu du, du das Recht <lacht> haben? Für mich
0: hat es sich natürlich noch verschärft durch dieses mit der Bekannten, so, wo ich ja, es denn live okay, erlebt habe. Ein Beispiel. Das äh, war so, äh, äh, das, äh, aber das wie du sagst, wobei ist ja du kannst eins.
1: auch trotzdem recht haben, vielleicht ist es ist ja so, dass Twitter so ein, ein schlechter Boden ist für so eine Diskussionskultur und dass das dann allerdings auch wieder rückwirkt irgendwann, wenn viele Leute über Twitter ihre Informationen kriegen und da ihre Diskussion ja. führen, dass das dann auch plötzlich ins Normalleben rüber schwappt, mhm. dass man da ähnlich argumentiert. Das fand ich überhaupt ganz spannend in dieser, wir haben ja The
0: Good Wife und The Good Fight besprochen und in The Good Fight wird ja gezeigt, wie eine der Anwältinnen so eine Art Untergrund, also so eine Gruppe, die versucht halt öffentliche Meinung zu beeinflussen einmal um also erstmal um um Richtung Impeachment und später dann um sozusagen die Wahlergebnisse von Trumps zu schwächen und äh, wo wo man halt in einer Folge wird äh, gezeigt, wie gewählt wird in irgendeinem Staat. Ich weiß nicht, ob das die Vorwahlen sind. ist eigentlich auch nicht so wichtig. Ähm, und das beruht, also ich habe nachgeguckt auf, auf wirklichen Ereignissen, da tauchen dann, ich dachte erst, das wäre das Analogie zu den Gelbjacken bei uns, aber da taucht dann so eine Gruppe auf von weißen Männern, alle so Mitte 30 stark mit Trucks und sind dann so mit 40 Leuten auf diesem Parkplatz. Und das ist ein Bereich, wo viele schwarze Wähler sind. Mhm. Und du siehst dann, wie die dann angefahren kommen und sehen, diese Riesengruppe da auf dem Parkplatz da stehen, also die machen zwar nichts, mhm. aber sind so, und dann doch lieber abdrehen und nicht reingehen. so Und dann, mhm. äh, dann geht es halt um Wahlbeeinflussung und ähm, das fand ich irgendwie ganz spannend, ne? so zu sehen, dass das äh, auf diese Weise halt auch eine Wahlbeeinflussung in solchen
1: Ländern passieren kann. Ich ne? finde das auch so interessant, ich weiß nicht, inwieweit das stimmt, aber angeblich hilft es Trump ja eher, wenn äh, äh, weniger Leute zur Wahl gehen, also mhm. seine Leute sozusagen gehen zur Wahl und die die versuchen möglichst viele Leute zu animieren, die schwarz sind oder mhm. ärmer oder was mhm. weiß ich was und die vielleicht einen weiteren Weg haben oder hingefahren werden müssen und er stand letztens irgendwo und das fand ich schon sehr, dass in irgendeinem Vorwahl, Land, wo irgend so eine Vorwahl, die noch nicht so wichtig war, mhm. stattfand, statt irgendwie 30.000 irgendwie nur noch 3.000 oder sowas Wahlstellen gestellt worden, Okay. Wo ich sagte, das ist aber jetzt schon, also ein bisschen weniger oder sowas, aber ja. das ist ja jetzt schon so, wir Heftig. machen nur noch 10 Prozent. Ja. Er hat ja auch ganz, und dann stehen die natürlich ewig an und dann, ja.
0: ja. Er hat ja auch ganz äh, stark, äh, habe ich jetzt den Ausgang nicht äh, gegen das, die, die wollten ja Briefwahl auf den Weg bringen, das wusste ja. ich gar nicht, dass es das wohl da nicht wirklich gibt. Ich, glaub, ich glaube, es zumindest gibt teilweise, schon, er, er aber will bloß, dass es möglichst nicht Genau, <lacht> genau, also er ist sehr gegen, äh, gegen die Briefwahl und meint irgendwie das,
1: das würde alles irgendwie äh, ja, das würde ich, ich finde es allerdings auch seltsam ähm, es kam dann gleich irgendwie so dem Ende, es gibt keinerlei Nachweis dafür dass Briefwahl irgendwann zu irgendeiner äh, Wahlfälschung äh, benutzt wurde bis jetzt ähm, aber ich finde es interessant natürlich bei den äh, Anhängern von Trump ist mhm. das ganz klar, dass Briefwahl definitiv äh, eigentlich nur zur, zur Manipulation da ist mhm. und immer falsch ist so ungefähr ähm und das noch nicht mal dadurch, dass Trump irgendwie argumentiert hat. Er hat einfach gesagt, dass, das, dass ihm das seine Wahl kosten würde. Hm. Was wahrscheinlich sogar stimmt. Hm. Und das reicht schon aus, damit seine Fans <lacht> drehen und meinen, ja, dass ja. es irgendwie... Ganz ja. Ich fand das auch ganz spannend. Irgendwo waren ein ein
0: Interview, wo eine erzählte von irgendeiner Reporterin, die kurz nach der Wahl ein Gespräch mit Trump hatte oder war sie das sogar selber? Weiß ich nicht, Das wird auch schwierig mit dem Link raus, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Die sagte, äh, sie kam an und Trump hat gleich, äh, da liefen doch nicht mehr die Kameras, und dann hat er gleich gegen die Presse ausgeteilt, irgendwie so und dann hatte sie wohl, da war aber nichts an in dem Sinne gefragt, warum er das denn machen würde. Er hätte doch jetzt die Wahl gewonnen und so und dann hat er wohl offen sogar zu ihm hat gesagt, weil wenn ich die Presse runter mach, dann äh, werde ich immun gegen Kritik, weil ich dann immer sagen kann, die Presse, die Presse lügt, ne? die, ja. die wollen mir nur was Böses. So. Funktioniert ja auch sehr gut. Ja. Das, ja, ich ich finde es unglaublich. Also hättest du mir vor vor fünf bis zehn Jahren erzählt, dass Trump Präsident wird, äh, dann hätte ich auch gesagt aber obwohl andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin doch überrascht, wie weit er bis hierhin gekommen ist und es gab noch kein also es gab noch keine größeren äh, bisher jedenfalls keine Sachen so, die so völlig Abgrundtief falsch gelaufen sind, <lacht> so. Ich glaube, da würden wir bestimmt welche widersprechen. Ja, aber, <lacht> also jetzt nicht, wir haben keinen atomaren Krieg zwischen irgendwelchen Staaten. Also, ne, es gibt auch keinen Krieg zwischen China und Russland und Amerika.
1: Also, man war ja schon fast befürchtet, ja, ich dass Ich glaube, sowas das ist sogar was, weil sowohl China als auch Russland sind relativ begeistert von Trump da in Amerika. Das nützt denen, ja. Also ja. <lacht> das freut das die, glaube ich, eher. Ja, habe
0: ich denn noch irgendwas? Wie weit sind wir denn überhaupt schon? <lacht> oh, 1,24, wir sind schon so ein bisschen weiter. Oder hast du noch irgendwas? Ach so, in demselben mit Vorurteilen fand ich noch ganz interessant äh, äh, ein Thread, äh, von einer Ad Sinissimus auf äh, Twitter. Das ist jetzt irgendwie witzig. Ich habe aus Spaß zwei Bewerbungen mit unterschiedlichen Namen an derselben Stelle, an dieselbe Stelle geschickt. Auf dem einen heiße ich Lisa Schmidt, auf dem anderen mein echter Name. Ratet, wer zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Ja, die andere, ne? also die mit dem anderen Namen, ansonsten gleich, sehr geehrte Frau, ich muss Sie mit Bedauern mitteilen, dass ich äh, an die Quatsch, das ist ihr, ihr Schreiben, dass ich dieselbe Mitbewerberin bin, die sie, der sie kürzlich eine Absage erteilt haben. Mhm. Ja, und das fand ich nochmal interessant zum Thema auch dieses äh, latente Rassismus, Rassismus, den man gar nicht selber unbedingt bei sich merkt. Ne? so. Ich bin
1: es ja äh, gewohnt bei Psychologen, bei den ganzen äh, Hiwi-Jobs und so weiter oder auch sonst, die Psychologen haben schon immer. Also schon immer weiß ich nicht, aber seitdem ich da irgendwas mit zu tun hatte, dass man keine Bewerbungsfotos mitschickt. Hm. Das habe ich jetzt festgestellt, es setzt sich langsam allgemein durch. Ach okay, das wusste ich gar Was nicht. Was ich ganz ja. nett. Ab und zu wird es noch gefordert. Wenn es nicht explizit gefordert wird, schicke ich es eigentlich nicht mehr mit. Mhm. Bis jetzt kam noch nie mit, das schicken Sie nach. Kann natürlich sein, dass es einen nachteiligen Effekt hat, weil Sie sagen, ups, warum schickt er denn kein Foto mit? Aber wie gesagt, wenn, wenn Sie es nicht extra erwähnen, mache ich es nicht. Weil das einfach einen wahnsinnigen Effekt hat. Also der, der Effekt von einem Foto, und einem geschickt ist einfach da, auch wenn du versuchst, mhm. dagegen zu steuern sozusagen. Das heißt, wenn du als mittelalter weißer Mann ein Foto von einem mittelalten weißen Mann siehst, dann mhm. ist der dir ähnlicher und natürlich mhm. ist der dir sympathischer und landet weiter mhm. oben auf dem Unbewusst. Ist noch klar. nicht mal so, dass du sagst, hey, ich will nur weiße Männer bei mir haben, sondern ja, es passiert einfach. Und das heißt, man schützt sich dadurch am besten, indem man sagt, eben einfach gar keine Fotos mitschicken. Ich meine, ich mein, das gab, das ist jetzt ein bisschen anderer
0: Ansatz. Das fand ich aber auch ganz entspannt. Es gab doch manchmal auch so eine Studie, da haben sie beobachtet, Richter an Berufungs- oder Leute, die am Berufungsgericht beurteilen sollten, ob jemand eine Berufung oder beziehungsweise nicht Berufung hier, Bewährung, ob jemand auf Bewährung rauskommt oder nicht und haben dann festgestellt, dass es eine ganz klare Verteilung gab, hoffentlich setze ich mich jetzt nicht hin. Ich meine, je näher es an die Mittagspause ranging, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass sie ablehnten, also weil da die schon genervt und gestresst waren <lacht> und die ersten, die sie so noch in Ruhe, gut nach dem Frühstück gut so, die konnten sie gut, haben sie dann eher durchgewunken und das, das ist schon eine signifikant heißt das bei euch, ja. ne? Wenn das, ne? also eine signifikante äh, Tendenz gab dazu, ne? dass äh, was früh und was spät ist. Das fand ich noch so lustig, äh, Gunther Schmidt schätze ich ja immer, äh, der erzählte mal aus seiner Werdegang, der ist ja auch Psychologe und äh, arbeitet systemisch und ähm, der war eigentlich so, dass der hat eine Zeit lang für seine Ausbildung auch in der Psychiatrie arbeiten müssen, fand er ganz furchtbar und der wollte seine Fälle eigentlich auch immer möglichst äh, ruhig und wenig Medikamente und ne, so eher, eher psychisch unterstützen, nicht alle dichtknallen und hatte dann relativ schnell raus, wie er es machen musste, dass er dann immer in der Ärztekonferenz, wo sie waren, hat er immer gewartet, bis äh, als letzter seine Fälle eingebracht. Weil es sonst immer so waren, da waren wohl auch so zwei konkurrierende Ärzte, äh, Chefärzte und wenn er dann was reingebracht hat und er gehörte eigentlich zu dem einen, dann hat der andere Chefarzt natürlich immer irgendwo mit reingerätschen müssen und sagt ja aber Herr Kollege, da müssen Sie aber noch auf alle Fälle auf das und das und das achten. Und äh, dann hat er einfach so lange gewartet, bis er wirklich als letzter war und dann war eigentlich schon Mittag und so und dann hat er so, ja ich habe mir das so und so, ja ja machen Sie mal so, machen Sie mal so, wie Sie das. So, da war alles durchgekriegt. Sagte, wichtig war auch, dass ich anfange, sehr kompliziert zu beschreiben. Also nicht so ne, jetzt schnell, sondern so ja also und es ist hier und da ist ja Herr ja, Kollege was haben Sie sich, was haben Sie, ja ich, Sie, nein was haben Sie sich ja so, ja machen Sie mal wie Sie denken <lacht> Zack durch. und das finde ich immer ja. faszinierend, dass ähm, Gründe für Entscheidungen oft ähm, zumindest ja. nicht so viel weniger als uns wahrscheinlich lieb ist auf der Verstand ja. ja ja sonst Sonst ich würde
1: sagen, ne? da sind wir ja noch ein bisschen politisch und wieder ernster geworden. Jetzt, äh ist es ist uns doch äh wieder passiert. Ja. Kaum haben wir keinen Gast. Ach ja, stimmt. Ja
0: aber so wir sind aber nicht so zeitnah politisch würde ich sagen oder weil Black Lives Matter haben wir glaube
1: ich letztes Mal schon irgendwie ach du meinst ob das noch aktuell ist wenn wir ja, das online ja, stellen glaub, das ist auch äh ich glaube das wird in Ordnung gehen Tulsa ist 1920 das wird immer 1920 <lacht> das verschiebt sich nicht dann können wir noch mal ja. erwähnen genau
0: also das war's heute mit der Quasselecke. und wir haben fürs nächste Mal äh, ja noch ein paar Sachen vor <lacht> <lacht> ja, und zwar haben wir, ähm das nächste Mal bringt mein Bruder die Serie Haunting of... The Haunting of Hill House. Mit, genau. Und wir schauen uns Serien, historische Serien aus dem Jahr 1975 an. Und wir haben die Top 3 Serien, die man so nebenbei gucken kann. Genau, als unsere kleinen drei. Und das wird nächstes Mal stattfinden, aber das nächste Mal können wir noch gar nicht so genau benennen, weil wir den Termin noch nicht gemacht haben und wir uns auch noch überlegen müssen, wie wir das jetzt hier ausstrahlen, auch wenn wir jetzt im Moment ja, noch live sind. Livestream. Ja, so ja,
1: aber schön, dass das so geklappt hat alles. Ja,
0: ich bin auch Die begeistert. Die ganze Technik. Ja, erstaunlich rund gegangen, obwohl man soll den Tag nicht vom Abend loben, nachher ist alles nicht aufgezeichnet <lacht> und wir hatten keine Zuschauer, weil auch wirklich keiner das sehen konnte oder so. Das muss man sich nochmal anschauen. Okay, dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>